0: Willkommen zum Spieltag 28. Top-Thema natürlich der deutsche Klassiko Bayern gegen Dortmund. Außerdem Gladbacher Krise und das Hacking aus unter der Woche. Und der Videoassistent hat natürlich auch wieder für Diskussionsbedarf gesorgt. Let's go. <Musik>
1: Noch nochmal hinterher nichts wildes, jeweils das Ecke mit gelb ist es ausreichend bewertet. Und da steht da der lange Gräfe mit seinen 1,97, guckt auf die Jungs runter und sagt: Habibis,
0: ich habe alles im Griff. Habibis, wir haben alles im Griff. Wunderbarer <lacht> Kommentar von Wolf Huss. Weltklasse. Ja, bevor wir gleich zum zum deutschen Klassiker kommen, äh, wir haben natürlich beste Voraussetzungen dafür mit einem Münchner in der Runde, der hellauf begeistert sein wird und einem nicht so begeisternden Live als äh, Hallo, Dortmund-Fan. Ich, ich bin
1: super. Live, live, live in seiner Rolle als Dortmund-Fan. Die, die Rolle ja, in, mein, in
2: meiner Lebensrolle als Dortmund-Fan. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben vorher noch was. Wir genau, haben, live hat vorher noch was zu verkünden. Genau, wir, haben, wir haben noch was. Und zwar ähm, was haben viele von uns, äh, viele von uns, viele von euch haben uns mittlerweile geschrieben und äh, Nachrichten geschrieben, ähm, dass wir natürlich, sagen wir mal, zwischendurch die ein oder andere Floskel drin haben. Was? Ey, ich kann es auch nicht. Ich, <lacht> ich höre uns ja jetzt auch nicht nochmal, aber ähm, kann ja vielleicht mal sein, dass der Yannick so ne Runde muss ins Eckige oder irgendwie sowas. Ja, und da haben wir uns gedacht, klar, äh, wir müssen das natürlich unter Strafe stellen, damit äh, hier die Jungs auch ein bisschen ja, an einem Strang ziehen und das hier ordentlich über die Bühne bringen. Deswegen wir... Ja, ist ja auch kein Spaß hier. Genau, deswegen eröffnen wir schon in dieser Saison noch die Mannschaftskasse. Also, Floskel kostet ab jetzt 50 Cent und ist durch dieses Geräusch zu erkennen. Wenn das ertönt, dann äh, wird derjenige natürlich zur Kasse gebeten. Ähm, Und ich führe ab jetzt einfach eine Strichliste, habe ich mir gedacht. So eine gute alte alte, äh, analoge Strichliste. Und am Ende der Saison wird der Betrag, den wir hier uns selbst auferlegt haben, an einen wohltätigen Zweck gespendet. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, an welchen wohltätigen Zweck, das wissen wir selbst auch noch nicht. Aber das hat ja auch so ein bisschen integrativen Vorteil. Ihr könnt uns den schreiben. Also schreibt uns auf Insta, an welchen guten Zweck die Mannschaftskasse diese Saison gespendet werden soll. Wir werden da gucken, dass wir natürlich die genug voll bekommen, damit da auch ein an, annehmbarer Betrag dann am Ende zusammenkommt, weil diese Saison ist ja jetzt nicht mehr so lang. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung äh, zu einem Spiel, was vielleicht, wenn man Watz gefolgt, eigentlich gar nicht eine Richtung aufzeigt, was die Meisterschaft angeht, oder Matze?
3: Ja, habibis, wir haben das im Griff, würde ich sagen. Ne? <lacht> Ja, also, also, Ich hatte einen schönen Abend gestern. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber... Äh, ja, läuft bei uns in München.
2: Ja, ich habe irgendwann ausgemacht. <lacht> wann wann nein, genau? natürlich nicht. 2-0, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, also... Der, der BVB hat ja auch, ich glaube, im Hinspiel ähm, zweimal aufgeholt. Ähm, und dann auch noch 3-2 gewonnen. Aber das war... Puh, das war nichts. Ja, bei bei
0: 0-2 hatte man auch noch das Gefühl, da könnte vielleicht noch mal irgendwie was gehen. Mhm. Ähm, aber als Martin dann das 3-0
1: machte in der 41.
0: Da war das Ding eigentlich vorbei. gegessen. Ja, ja, ja. Da war gelaufen. Absolut
1: vorbei. Aber live, was würdest du sagen? Äh, Schiss oder Pfaffer vercoacht? Oder beides?
2: Ja, das ist eine... Also ich glaube, der, mh, der FC Bayern hat ja davor sich bei, bei Heidenheim echt schwer getan.
1: Übrigens, ähm, wenn man sehen will, wie man souverän gegen Heidenheim gewinnt, empfehle ich das Spiel des ersten FC Köln vom heutigen oh, Vorgang. Das ist jetzt, <lacht> weißt Nein,
2: du so... Das ist geht, fünf geht. Minuten in die Folge. Und einfach, ja, aber wie gut, Wie bringe ich den ersten FC Köln hier unter? <lacht> äh, Zwei 0 in Heidenheim. Sagen, in Heidenheim. Heidenheim. Angenockt,
3: angenockt hat den halt der FC Bayern. Ne? Ihr musstet den ja quasi nur noch umpusten. <lacht> Ihr musstet den ja nicht mehr arbeiten.
2: Demoralisiert. Boah, der FC Bayern hat sie durch ein gekonntes 5 zu 4 demoralisiert. Nee, also, ähm, was, was soll ich dazu sagen? Auf der einen Seite. Ja, am besten gar nicht. Auf der einen Seite äh, glaube ich, dass, dass, die, dass so, ein, so ein, vor allem so ein deutsches Klassiko, extrem motivierend ist. Im Gegensatz zu einem DFB-Pokalviertelfinale gegen. Heidenheim, also bei ja, warum, aller Liebe warum zum Warum war es denn
1: nicht motivierend für, motivieren für die Dortmunder? Und
2: das das frage ich mich halt auch, ja, warum es nicht motivierend für die Dortmunder war. Ähm, ich glaube aber auch so ein bisschen irgendwie, dass, 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 dass Favre sich vercoacht hat, ja. Ja, das ist also, eine Mischung aus beiden, ne? Also hut hätte ich zum, also bei aller Liebe hätte ich nicht spielen
1: lassen. Ja, aber ich fand auch Hätt, Piszczek, ich, äh, Piszczek war zu früh. Ja, also, der war,
2: genau, ich, genau das gleiche habe ich der auch war, gesagt. War, das, war, das war eine Woche oder zwei zu früh. Und es war so, ah jetzt spielen wir gegen die Bayern und müssen da irgendwie ähm, den auf die Bahn werfen, weil das ja schon ja, ein Faktor für, für das Team sein kann.
1: Ja, ist defensiv, äh, find meiner Meinung nach, immer noch einer der besten, also gehört immer noch zum besten drei Rechtsverteidiger in der Liga. Absolut, also ist absolut. Offensiv ist nicht mehr ist, die Qualität ne? wie früher, aber äh, defensiv der fit, auf jeden Fall. fit und
2: in Form ist, keine Frage. Aber.
1: Also, ja. Jetzt, ja.
2: Ja,
3: live, du hast doch so ein Aber angesetzt, da wollte ich jetzt <lacht> erstmal abwarten.
2: Ja, aber äh, wer mir auch gefehlt hat, war zum Beispiel Alcazar ne, der jetzt, ja jetzt äh, verletzt, verletzt war. Und deswegen Reus ähm, da auf die Position wechselte.
0: Und das ist nicht seine Weiß Position. Nicht. Nee, das, ja, nee, der, der muss das Spiel vor sich ja. den,
2: den Den Raum haben,
0: um auch aufs Spiel mehr Einfluss nehmen zu können. Und äh, also die F- Position, die für Götze besser aus. Und auch Götze als ballsicherer Typ, auch kämpferisch noch sehr gut in den letzten Wochen, das hätte mir da besser gefallen. Ja, ja, hat, ja hat, also, man also hinterher hat ja ist gemacht.
3: man halt bei sowas. Klar, ja, also wir
0: haben jetzt gut reden, natürlich. Schlauer und. und Was wolltest du sagen? Dann
2: hinterher ist man schlauer? Man ich hab gesagt, hinterher <lacht> ist es einfacher. <lacht> 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 Jawohl. Hat ja nicht lange
1: gedauert. Ich mag mein das jetzt. Ja, ah, ist, okay, ist okay, ist, so, ist okay. So, ich mach mein okay, schon ja. mal den ersten
3: Die zahle ich gerne, hier. die zahle ich gerne. Dann darf ich das jetzt aber auch noch mal sagen, oder? Ja, dann also, naja, <lacht> dafür dafür bin ich raus. Dafür wurde bezahlt. Nee, also hinterher ist es halt immer leichter. Aber ja, also Pischek kann ich oder konnte ich durchaus nachvollziehen, ähm, den zu bringen. Ähm, da hätte ich mir auch schwer getan, den nicht zu bringen. Ähm, bei Reus, ja, das ist klar. Hinterher ist es halt schwer zu verstehen, warum Reus jetzt plötzlich wieder auf die Neuen sollte. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen bitter, dass beim BVB echt ein paar richtig äh, dicke Brocken weggefallen sind mit Alcazar, Pulisic, Hakimi, so, also da das ist schon so eine kleine Achse auch weggebrochen. Ähm, deswegen, ja, einerseits so ein bisschen vercoacht von Favre, ich glaube, das kann man schon sagen. Guerrero
1: hast du auch vergessen. Guerrero ja, zum Beispiel. Auch, auch stark ja. gespielt in den letzten Wochen.
3: Ähm, andererseits muss man halt auch wirklich sagen, dass... Also ich glaube nicht, dass es an der Motivation gelegen hat, aber... Ähm, also, was ein Modarhut da gespielt hat, das war. Das war
1: Frecher. eine Frechheit. Oder? Naja, also aber wo also du, pa- du, du gerade Modarhut ansprichst, pass- also. Ich, ja, ja ich, mal wollte, ich wollte noch ein Argument
3: nachschieben auf äh, Modarhut. excuse Hood. More. <lacht> ähm, Oh, Wie Fa-
1: Favre, Favre sagen würde. Ja,
3: äh, nee, Modarhut äh, Passquote 71%. Das ist die mit Abstand schlechteste Passquote äh, aller eingesetzten Spieler. Das hat ja. man halt auch gemerkt. Also der war unterirdisch und da verstehe ich dann auch noch wirklich nicht, warum der erst in der 60. Minute ausgewechselt wurde.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber ja. man hat, also Mo hatte ja, wenn man so will, eigentlich die beste Dortmunder Chance, vor dem 1-0 dann. Ja. Und da hat man glaube ich schon sehen können, wie, wie Favre sich das vorgestellt hat, weil da ist Reus, hat sich ja zurückfallen ja. lassen, die zwei Achter sind nach vorne gestoßen so ein bisschen, also vor allem der Hut als der offensivere Achter und äh, Reus konnte die Chance kreieren und dann wieder hinterlaufen. Und was ich mich aber gefragt habe, ist, warum hat das nur einmal geklappt? Also, also, war
0: ja, eigentlich so eine Szene, dann würden wir ja heute jetzt ähm, Moda Hut vielleicht feiern, dann wäre es ganz anders gelaufen. Aber so eine Szene, auch wenn der Ball nicht reingeht, die musst du eigentlich Auftritt geben.
1: Nee, genau, das ist ja, aber das scheint ja der Matchplan gewesen zu sein. Ja. Also zumindest offensiv von Favre. Und das hat ja auch dann geklappt, bevor die Bayern die erste Chance hatten, war ja die. Obwohl, nee, das war ja schon direkt am Anfang war ja schon elf geschrei. Aber äh, danach kam halt nichts mehr. ne Und dann kommt halt auch dann ziemlich schnell schon das äh, Einzug von Hummels. Äh, mit, mit einem überragenden Kopfball halt. Und ähm, nach einer Ecke, was ja als auch nicht ja, so die Bayern, frei. die Bayern-Stärke Nummer 1 ist, sag ja, ich Ja, aber
2: das ist genau die Dortmund-Stärke, die dortmund stärke äh, dortmund, die dortmund dortmund Schwäche, Schwäche. Eine Ja, aber ich, was genau. ich mich
1: halt wirklich gefragt habe, ist, also von die, gerade in der ersten Halbzeit hattest du bestimmt drei, viermal dieselbe Eckenvariante und es ist drei, viermal so richtig gefährlich geworden. so. Und ich finde, man muss dann, aber auch
0: sagen, Thiago hat überragende Standards in dem Spiel ich
1: ja. ja, aber was spielst du am zweiten, dritten Mal muss ich doch dann mal in, von, der, von der Raumdeckung in die Manndeckung gehen. Also ja, da muss ja. vielleicht auch so ein Führungsspieler wie Witzel oder Reus muss einfach mal sagen, Leute. Also war jetzt zweimal schon knackig. Hummels Manndeckung, Martinez Manndeckung und der Rest deckt den Raum. So, aber da das, das, das ist ja nichts verändert worden. So, und es war ja immer, immer wieder gefährlich.
3: Ja. Ja. Ich muss ja aber widersprechen, Bayern ist nach Standards eines der gefährlichsten Teams. Also
1: da hatte ich jetzt eigentlich nicht so den Eindruck, diese Saison. Doch. Ja.
3: Also ich habe ich hab jetzt tatsächlich keine nach Zahlen Ecken? da, um das, um das zu belegen, aber ja, Bayern ist nach Ecken extrem gefährlich. Ich habe keine Zahlen, aber. Nein, habe hab ich nicht, aber ähm, kann, kann ich gerne nachreichen. Ja, im mir. Arme. Bin ich mir absolut sicher.
1: Ja. Muss mich erstmal überzeugen. Ja, ich schick mir da mal nicht.
2: eine E-Mail. Ja. Telegramm. Ich also war halt noch halt so der,
1: der Dosenmacher ja. dieses 1-0, ne? Und ja, von dem insgesamt so. auch starken Mats Hummels, ne? Ja, beste Mats Hummels seit, also diese Saison, finde ich. Also ich finde, ab dieser Saison kein besseres Spiel von Mats Hummels. Das, das wäre doch einer wär für Jogi Löw. Genau, das wollte ich gerade <lacht> ausgaben. Einer für die Nationalmannschaft. Ja, ja, 2-0, dann wir 3-0, 4-0, dann auch alles noch in der ersten Halbzeit. Wollen ne? wir, wollen wir also, weiter zum nächsten Spiel? <lacht> Nein, <lacht> noch nicht, noch
0: nicht.
1: Also wir müssen, bisschen, auch nicht, wir müssen jetzt auch nicht jedes Tor nochmal einzeln durchkauen, aber äh, 2-0 war ja dann eher so aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen, ne? Also oh Gott, die das, oh.
2: Aber der Zagadou das ist, ist halt die Unerfahrenheit. Ist ein junger Kicker ja. ne? und bei da weißt du eigentlich vor allem bei einem Robert Lewandowski, der immer auf solche Situationen lauert, ja. der, der darfst ja, nicht machen. Dann lieber nee. über, den, über den Keeper sofort spielen, anstatt das, das, oh, das muss man ganz mir klar so sagen. Leid.
3: Mit 19 ist das natürlich extrem bitter, aber das ist ein Pass, den darf er niemals mit seinem linken Fuß spielen. Ähm, also das, nee, das ist, also ja. den muss er, entweder er spielt ihn zurück zu Birki oder er spielt den mit seinem offenen Fuß, das wäre in dem Fall der rechte gewesen. Ähm, dann kriegt er den auch um Lewandowski herum, aber so, das ist, also das war schon... So nicht. Also ein richtig, richtig herber Fehler, so. Und naja, <lacht> dann auch äh, prompt ähm, bestraft worden.
1: Ja, richtig das- 3-0 war, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war, das, war kein Standard, ne? Doch, doch. Doch, war auch wieder Standard. Nach, nach das, einem das, Standard, aber genau, das war Aber wieder... da fand ich, war Müller schon unverschämt frei, der ja zuerst ja. zum Schuss kommt, sondern irgendwie an den Pfosten und dann siehst du halt, finde ich, an Martinez, an der Person Martinez. an sich hast du halt auch, finde ich, gesehen, wie heiß die Bayern einfach waren. So, äh, wie er dann nachsetzt und dann das 3-0 macht. So, ist halt einfach, Bayern war einfach zu gierig. so oder ja, Wie, wie, wie Olli Kahn früher gesagt hat, wir sind gefräßig. Ah. Ja. Ah. <lacht> weiter, immer weiter.
3: Ich fand, ich fande, dass Bayern so ein bisschen äh, so gespielt hat wie Liverpool gegen Bayern ähm, vor ein paar Wochen ähm, im Rückspiel. Mhm. Ähm, und der BVB fand ich war eher so wie Bayern, nämlich sehr passiv, sehr zaghaft. Natürlich nicht, war Bayern nicht ganz so schlecht gegen Liverpool, aber mhm. ich fand, da hatte ich also schon die ein oder andere Parallele ähm, erkannt. Und ich habe mir so die Frage gestellt, und die würde ich jetzt mal in die, in die Runde werfen, ob Bayern vielleicht gegen Liverpool anders ausgesehen hätte, wenn sie zuerst äh, den, den Klassiko gespielt hätten und wenn jetzt quasi das Rückspiel gegen Liverpool noch anstehen würde. Nein.
1: Weiß ich nicht. Nee. Aber das ist das ja ist auch absolut so absolut spekulativ jetzt. Ja, du, also, <lacht> Matze,
2: Matze versucht immer wieder irgendwie reinzubringen, dass das noch was hätte <lacht> werden können. Aber hätte, gegen hätte, Liverpool, hätte, hätte Fahrradkette. Aber gegen ne? Liverpool... <lacht> 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 der hab ich, auch, der hab ich provoziert. Nee, <lacht> provoziert. provoziert. Nee, aber gegen Liverpool war von, von vornherein haben wir auch, also bis auf Matze, haben das hier ja auch alle gesagt, nichts zu holen. Nicht, ah. nicht
3: diese Saison. Aber nein, ist okay. einfach ja, ja, ich gebe dir, geb dir auch recht. Ich bin nein, auch Liverpool so ist ganz ja da auch eine andere,
0: andere Sp- Nummer spielerisch. Also und wahrscheinlich ja. auch das Stück abgezockter als diese junge Dortmunder Mannschaft. Ähm, dieses Ding von Zagadou war vielleicht symbolisch für das ganze Auftreten. Das, ja. das hat Watzke heute ja auch im, äh, bei Autor so gesagt, dass, dass die Truppe auch einfach noch äh, reifen muss. Gerade in diesen Topspielen äh, kommt es auch unglaublich auf einen Erfahrungsschatz an, was viele Bayern ja mitgebracht haben in das Spiel. Und dementsprechend, also wie so ein Hummels-Martinez, äh, die Topspieler, ähm, die haben das einfach mit reingebracht und dann so abgezockt, dann da, oder wie man auf Deutsch sagt, abgewichst, äh, schön, schön das Ding runtergespielt. Ich finde aber auch ein bisschen
1: bezeichnend so für das Spiel, dass der kleine Knabri sich gegen Sagadu und Delaney durchsetzen kann beim 4 zu 0. Ja. Finde find ich auch schon ein bisschen bezeichnend, muss ich also ehrlich sagen. Der Sagadu,
3: der, Zagadou, der ja. war so schlecht, der wurde direkt auf die Gästeliste fürs P1 geschrieben. Ne? Das war <lacht> direkt, direkt durchgerannt.
2: Ja, ja. Wie ist das denn jetzt? Ähm, muss man im Macht der, im Nachhinein macht der also Boateng, Boateng, Boateng jetzt eigentlich schon die Meisterfeier klar? Oder <lacht> was war da?
1: Der ja, Boateng ist jetzt, ja, so. hat, ja auch nicht, hat ja auch nicht gespielt und ist, glaube ich, jetzt der offizielle Partyplaner in der Mannschaft hm. des FC ja. Bayern. Also ja. das, das, Spiel, das Spiel war quasi eigentlich nur
3: so das, das Amüs girl für die P1-Party. Also, ja, aber hat er ja alles so
1: Alles richtig gemacht. Ne? Am Ende sind sie wahrscheinlich alle dankbar gewesen, dass er die Party angesetzt hat, weil es ja wirklich was zu feiern gab. Aber vorher erstmal meckern.
2: <lacht> ja, Bra- so. der wusste schon.
1: mal wieder. Ja. Party Pressure. Ja. ja, aber nach dem Spiel äh, hat der Kovac auch ein bisschen gemeckert, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ich habe das äh, gesehen Sicher. wahrscheinlich? Sichi, sich. Ähm, haben wir aber also,
3: auch, eine, haben wir auch direkt eine Thank-You-Frage zu, ne? Das, das, äh... Ja, das
1: ist das Zufall, dass ich das jetzt so angesprochen <lacht> habe. Ne?
2: Achso, Thank-You-Frage.
1: Die Spieltag-Thank-You-Frage der Woche.
3: Wir haben über die Thank-You-App äh, wir haben 100 App Leute gefragt. Fußballfans <lacht> gefragt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Na, Mat- ja. ist gut, ist gut. Ja. passt dir einfach so gut. Äh, wir haben gefragt, äh, Boateng plant große Party im P1 direkt nach dem BVB-Spiel. Ablenkung oder nicht? Und es haben geantwortet. <lacht> ich krieg das jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ne? <lacht> 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 Äh, Nein, also so, Äh, 56% haben gesagt, ja, ähm, es ist eine Ablenkung auf einen irrelevanten Nebenschauplatz. Ähm, Also ich interpretiere das jetzt mal als, die Party hätte man auch zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Und Und das ist die (lacht) Top-Antwort. Das das ist die (lacht) Äh, Top-Antwort. Und 29% äh, haben gesagt, nö, spielt keine Rolle. Mhm. Und das war ja auch so, dass ähm, Argument, dass Nico Kovac dann danach in der Pressekonferenz nochmal so aufgegriffen hat. Wobei er. Und so ein bisschen auf die Journalisten abgehatet hat. Ähm, dass ja diese Sensationsgier und diese ganzen Nebensächlichkeiten inzwischen viel relevanter sind als das, was auf dem Platz passiert. Und ich finde, er hat nicht so ganz unrecht. Was meint ihr?
1: Ja, das ist, also ich sehe es ein bisschen, ein bisschen gespalten. Also ich meine, jetzt ist es halt schon so, dass es das für den FC Bayern und auch für Borussia Dortmund natürlich das wichtigste Spiel der Saison war, auf die Meisterschaft gesehen. So, ne? Und ähm, viele haben ja auch vom wichtigsten Bundesligaspiel seit sieben Jahren geschrieben oder gesprochen. so Und das kann ich auch in Teilen nachvollziehen, warum man sowas sagt. Ähm, es ist halt denkbar unglücklich. Es ist halt denkbar unglücklich, dass ein Spieler halt äh, drei Stunden nach Abpfiff eine Party ansetzt. So in, in eigener Sache, muss man ja auch sagen. das hat ja nichts mit dem FC Bayern zu tun.
4: Mhm, und ja, äh,
1: aber... Ja, lass mich mal gerade. Jetzt jetzt ist es aber nicht irgendein Spiel, sondern Jerome Boateng, der eigentlich im Sommer schon zu Paris wechseln wollte, wo dann halt auch wer auch immer gesagt hat, nee, gehst du nicht, so, obwohl Paris gutes Geld bezahlt hätte im Sommer. Und äh, dann wird wird ihm gesagt, nee, wir brauchen dich, du bleibst noch hier. Und auf einmal wird ihm so im Laufe der Saison mitgeteilt, naja, du kannst jetzt äh, dich mit Mats Hummels darum streiten, wer neben Niklas Süle spielen darf. So, und das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Und dann kommt da noch die ganze Nummer mit Joachim Löw dazu. Und da kann ich persönlich auch einen Jerome Boateng irgendwie verstehen, der dann irgendwann auch keinen Bock mehr hat. So. Und jetzt gibt es halt den einen oder anderen, der sagt, seit der WM 2014 ist Fußballspielen eh nur noch Jerome Boatengs Nebenjob. So, äh, aber, also ich persönlich kann halt, weiß nicht, ich kann den Spieler irgendwie nachvollziehen, weil er fühlt sich, glaube ich, wirklich nicht mehr wohl bei Bayern und deswegen gibt er halt auch so ein bisschen, das ist ihm auch so ein bisschen egal, einfach aber, aber das, das wäre auch so ein bisschen meine These gewesen,
0: dass, dass er so seine Eigenmarke Boa noch ein bisschen damit äh, pushen will, weil die Party ist jetzt seit ein paar Tagen öffentlich geworden, dass die so terminiert ist. Und warum terminiert man da so nach dem Topspiel? Ja, oder?
3: Also, ja, du hast es ja schon gesagt, aber das macht ja jetzt nicht Boateng selber, sondern das macht eine Agentur. Ähm, klar, das, das haben die schon bewusst so gelegt, da bin ich mir auch äh, ja. absolut sicher, dass äh, so, so kriegst du nochmal eine Bildschlagzeile, so kommst du genau. nochmal in die Medien, ähm, so kannst du deine Marke einfach sehr gut promoten. Ähm, ich würde aber noch ganz gerne was zu dem, was Janik gerade gesagt hat, das stimmt nämlich so nicht ganz. Also es war ja jetzt nicht so, dass Bayern gesagt hat, ähm, nee, wir wollen jetzt doch, dass du bei uns bleibst, sondern äh, dieser Geschäftsführer, dieser ominöse und, und dubiose Geschäftsführer von Paris, ähm, der dann ein absolut seltsames Angebot abgegeben hat und dann auch nicht mehr zu seinem Wort gestanden hat, ähm, war ja im Prinzip der Grund, dass Bayern dann irgendwann gesagt hat, nee, also so mit uns nicht. ging da doch irgendwie drum, dass äh, erst glaube ich war die Rede von 50 Millionen, das war schon eine mündliche Zusage und irgendwann kam er, nachdem er wochenlang nichts von sich hören hat lassen, mit 30 Millionen um die Ecke und dann haben die Bayern halt auch gesagt, also jetzt ne, reicht es mal. Und das andere ist halt, ist auch bei Bayern ne, geht halt erstmal das Leistungsprinzip ähm, und die Leistung von Boateng waren jetzt in letzter Zeit nicht so dass man sich da an Hummels und Süle mal eben so vorbeigespielt hat. Also Und Jogi Löw hat in meinen Augen damit jetzt auch nicht wirklich was zu tun. Also ich weiß nicht, das ist so, wurde ja, ja so gelegt von der Agentur. Ich glaube, das hat es gar nicht so direkt mit, mit, mit Boateng zu tun. Also ja, ich weiß um, nicht, inwieweit um er da in die in den Termin überhaupt involviert war. Aber ja,
1: weiß nicht, also ist da ja sein Name drauf. Der wird das schon gewusst haben, denke ich mal.
3: Ja, dass es gewusst hat, ist ja keine Frage, die, die Frage ist ja, also ich glaube jetzt mal, es war sicherlich nicht seine Idee, den, den Termin so zu legen, sondern das war. Aber hat
1: auch jetzt, er hat es ja auch nicht hingestellt und gesagt, hey liebe Leute, ich habe da vorher ein Spiel, das ist vielleicht nicht so gut. Das war es das ihm dann halt auch nicht wert, ne? Ja. Also, aber um, um zu Nico Kovac nochmal zu kommen, weil du sagst, ähm, ja, Medienkritik äh, ist, ist gut, äh, beziehungsweise ist in Ordnung, kannst du verstehen, ähm. Er hat ja dann, ist er ja so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen in seiner Kritik und hat ja über dieses, also auf diese Frage nach der Boateng-Geschichte, dann ja so eine Allgemeinkritik auf die ganze Saison gesehen und auch so ein bisschen ausge, äh, ausgeteilt und da finde ich halt, weiß ich nicht, musst du dir als Bayern-Trainer halt auch die eine oder andere Frage, musst du sich über die Saison halt schon gefallen lassen so und äh, finde das jetzt halt, also gerade zum hinsichtlich auf das Liverpool-Spiel, so dass danach halt unangenehme Fragen kamen, so ob der Spielweise, gerade in dem Heimspiel wo man ja mit einem 0-0 aus dem Hinspiel reingegangen ist, das musst du als Bayern-Trainer einfach ertragen. So Und jetzt dann im Nachhinein, also dass jetzt nach dem Heidenheim-Spiel, vor dem Spiel jetzt am Samstag, der ein oder andere vielleicht gesagt hat, das könnte aber eng werden, wenn die gegen Heidenheim schon schon nur 5-4 irgendwie sich abstruggeln, ist auch legitim. Also manche Sachen muss man als Bayern-Trainer halt einfach aushalten, weil als Bayern-Trainer hast du natürlich den Anspruch, dass du die Mannschaft hast, die jeden anderen Gegner schlägt auf nationaler Ebene.
3: Tun sie aber auch hat was. er doch auch oder nicht so also, fand es so ja, ich halt, so dünnhäutig?
1: ja, ich, ja nein, ich, ich kann schon verstehen warum er sich beschwert gerade an ange- ich glaube es hat auch irgendwer gefragt in dieser Pressekonferenz nach dem Spiel wie sicher sein Job ist ne ja. Äh, irgendwie, und, irgendwie war, die war jetzt dem, so ein
2: bisschen was drin mit Journalisten. Ne? Ja, Hacking ja, und, hat auch ein Interview abgebrochen. Steven, Stevens ist ja auch ein bisschen, auch. Ein bisschen abgegangen.
1: Mhm. Ja. Aber Herr da, da, muss ich, da muss ich aber dann auch sagen, <lacht> also gerade wenn wir jetzt Stevens, also wie ich jetzt Stevens gesagt habe, also, ich spreche natürlich davon, dass er halt dann nach dem Spiel in den Katakomben auf Schalke da einen Journalisten richtig zur Sau gemacht hat, weil er nach der gelb-roten Karte von Serda gefragt hat und dann gesagt mit dir rede ich nicht mehr. Und da muss ich sagen, wenn ihr zum Kovac zum Beispiel einfordert, so dass die Medien halt mit den, Spielern so und, äh, mit den Spielern und Trainern so und so, also den Sportlern so und so umzugehen haben. Dann haben aber auch die, die Sportler, also die Trainer und Spieler auch so und so mit den Medien umzugehen. Und dann ist das, was Stevenson gemacht hat, zum Beispiel auch nicht okay, sage ich jetzt ja, einfach Ja, aber du mal kannst vor. es ja nicht, also
3: das muss man ja, wenn Kovac, naja, aber Kovac einfordert, verurteilt ja dann, die Journalisten als, Kovac gegenüber
1: als, Ja gut, aber Kovac verurteilt ja die Journalisten als Ganzes, Er hat ja nicht gesagt, es ist die Zeitung gewesen oder dieser Fernsehsender oder dieser Podcast. Er hat ja gesagt, die Medien. So, und dann kann ich als, und wir sind mit dem Podcast ja auch, wenn nur unbedeutend, aber kleiner Teil der Medien, kann ich als, Was? Medien, Was? als Medienmensch auch sagen, <lacht> ja, dann die Trainer. So, dann, dann erwarte ich von den Trainern auch einen fairen Umgang mit den, mit den Medien. Am Beispiel. Oh, ich ja. Ja. überzeichne es gerade ja, nee, absichtlich. Überzeichne es gerade nicht absichtlich, um darauf hinzuweisen, dass ich es halt also ich finde es okay, dass er was sagt, so, mhm. weil ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen frech und ein bisschen respektlos, wenn man nach dem 5:0-Sieg gegen den Meisterschaftskonkurrenten gefragt wird, ob der Job noch sicher ist. Mhm. Ähm, aber er hätte es auch bei einem Satz belassen können und er hat ja da wirklich so drei Minuten genug ja, gehalten.
3: Es ist halt, es ging halt schon sehr viel um diese, um diese Per-1-Party. Dann kommt noch dazu, dass während dem Heidenheim-Spiel äh, der Hashtag Kovac-Out äh, plötzlich massiv getrendet ist. Ähm, und ich sag mal so, wenn Bayern gegen Heidenheim rausgeflogen wäre, dann, ja, dann hätte Kovac auf jeden Fall mal gewackelt und dann mal gucken, wie es dann gegen Dortmund ausgegangen wäre. Aber Mourinho's ich fand das schon jetzt... mit den Hufen.
2: Ich hätte den, ich hätte den aber auch. Also am, Anfang, am Anfang der Saison habe ich Kovac schwächer gesehen, als hätte er gegen Heidenheim verloren.
1: Ja. Also ich finde auch, Kovac ist auf jeden Fall gewachsen, auch in dieser Rolle als Bayern-Trainer. Also ich ja, finde natürlich. auch, dass nach wie Absolut,
0: der so hat sich ja auch selber korrigiert und also ich finde das absolut äh, super, wie der sich entwickelt hat ja, und auf jeden äh, Fall. eigene Fehler selber korrigiert hat. Äh, ist da wirklich würdevoll aus dieser ganzen Krise auch rausgegangen. Hat ähm, gewisses Medienspektakel äh, à la Uli Hoeneß ist dann gar nicht so mitgemacht. Also das finde ich, find ich und nach wie vor super Typ. Ja, der auch und ich absolut finde eine gute Rückrunde spielt, bis auf das Liverpool Rückspiel ist das grandios, dass Bayern ja eine Rückrunde macht. Ja. Ja, den dem großen stimmt. Rückstand, den sie ja zu Beginn der Rückrunde auch noch auf Dortmund hatten.
3: Ja. Und ich finde, ich finde auch, also Kovac ist ja jemand, der wirklich sehr sehr respektvoll auch immer den Medien gegenüber auftritt. Also, der hat das jetzt ja, das war jetzt ja. ja nicht die große Medienschelte. und ich glaube an, an Kovac selber, der legt an sich schon in solchen Sachen sehr hohe Maßstäbe an. Mhm. Er hat halt einfach nur mal, glaube ich, sensibil- sensibilisieren wollen. Ähm dass es halt beim FC Bayern erstmal um Fußball gehen sollte. Und wenn dann halt als erste Frage sofort wieder Boatengs Party kommt, ja. das nervt halt dann auch einfach irgendwann. Das kann ich auch verstehen, dass er da vielleicht ein bisschen, bisschen genervt von ist. Und dann ja, halt auf der anderen Seite ist halt
1: es halt der FC Bayern. Ne? Ist halt der, der FC, FC Hollywood. FC Hollywood auch irgendwo. <lacht> und dass da dann auch Sachen. Über das Sportliche hinaus interessant oder wichtig immer sind. Mehr als bei anderen Vereinen ist ja irgendwie auch klar. Ich fand es auch zum Beispiel mega lächerlich, also geht ungefähr in die gleiche Richtung, dass dann äh, Wasserzieher nach dem Spiel im Interview mit Marco Reus, der übertrieben angepisst war, der übertrieben angepisst <lacht> war. Ja, aber richtig. Am Ende noch sagt so, ja, so hoffentlich finden sie Trost bei ihrer kleinen Tochter. Ja, wo die, ganze Vorberichterstattung <lacht> schon, die ganze Vorberichterstattung ging schon irgendwie nur um Reus, Reus seine Tochter so. <lacht> ja. Und äh, also, und da hat der Reus dann auch wirklich so richtig angepisst abgewunken, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Und das ist ja dann eigentlich auch genau das Gleiche. Nur bei Dortmund halt. Und mit ja. Tochter statt Party. Ja, Tochter jetzt jetzt Es gibt Kinder, aber, aber jetzt, es jetzt gibt ich Kinder
3: zu, von Marco Reus, die haben den BVB noch nie siegen sehen.
1: Jetzt, <lacht> Jetzt habe ich aber zu diesem ganzen Block, Jungs, jetzt habe ich zu diesem ganzen Block äh, Bayern, BVB, Meisterschaftskampf noch zwei Fragen. Erstens, wollen wir nur über Lothar reden? Nein. Auf jeden Fall, auf jeden (lacht) Fall. Und zweitens, wer wird denn Meister? Aber dann reden wir erstmal über Lothar.
3: Ja, war war die Aussage von Lothar Matthäus jetzt
1: eigentlich mangelhaft oder ausreichend? (lacht) Ich würde sagen, befriedigend. Ich würde sagen, befriedigend. Oh, nee, Lotte. Aber Lotte hat ja seine Trainerkarriere offiziell beendet. Ich habe dann nach dem Spiel auch getwittert, ob er seine Karriere als Experte dann jetzt vielleicht auch direkt in einem beenden will. Das wäre sehr weil schön. Wir <lacht> Matze und ich hatten es am Rande vom Spiel irgendwie schon, weil Hummels war ja dann Spieler des Spiels und, und stand dann da. Und irgendwie war, kam Hummels dann, ich meine, aufgrund seiner guten Leistung, irgendwie so ein bisschen in die Laune, da auch so seinen Kritikern mal zu sagen, also ich finde wir, wir hat glaube ich, auch Borteng und Müller noch mit in einem, wir sind alle 30 und wir spielen besser, als es in den letzten halben Jahr geschrieben worden ist. Seit ja. der WM wird da vieles Gutes nicht mehr gesehen und vieles Schlechtes gesehen, hat er auch irgendwie gesagt. Und dann hat äh, Hellmann irgendwas so in Richtung Bundestrainer gefragt das hat er dann so ein bisschen weggedrückt, aber war irgendwie immer noch heiß und ich hatte den Eindruck, wenn man jetzt die richtige Frage gestellt hätte, dann geht der Hummels ab. Ja. Und dann, und dann sagt der Lothar, wir haken das ab und äh, <lacht> konzentrieren uns auf die Meisterschaft. Ja. Ich wusste nicht, dass Geiexperte Lothar Matthäus mit Mats Hummels zusammen ein Wir hat. Im Sinne des FC Bayern. <lacht> ja, das war auf jeden
3: Fall ein äh, Wie führe ich ein Interview für Dummies? Ähm, das ist halt, Dass der Lothar da... Also, ich finde es einfach, einfach
1: super frech, dass er, dass er da steht. Und es gibt ja wirklich Leute, die feiern den so ab als den besten Experten. Und er hätte sich so gemacht und so. Also auch bei, bei Twitter dann teilweise. Und ich denke mir ja halt wirklich, es ist so unkritisch. Das ist halt so eine Bayern-Arschkriecherei jedes Mal. und Ich, ich habe auch immer das
0: Gefühl, die, die den feiern, das sind auch noch äh, die, die ältere Generation, die den einfach noch als Weltfußballer miterlebt haben bei der WM90.
2: Ja, aber die nicht wissen, was der manchmal für eine Scheiße Absolut. Redet, ey. Ja,
1: ja. Boah! Ja, also Luther ja, um. Ja, so lachen die einfach so, über den.
2: Ja, ich weiß nicht, ich aber nicht, aber da bin so sicher. Der, so ein bisschen, der, der ist, ist ein bisschen eine Kultfigur geworden, ne? Der ja. ist, der ist, der ist, der ist die, die Olivia Jones quasi ähm, <lacht> der, 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 der. <lacht> von bei St. Pauli. keine der Kult, Ahnung. Der
1: Kultexperte Lothar Matthäus. So
2: würde ich, so würde ich genau. Die, er ist seine eigene Kultur. Der, Karikatur. Genau, das ich sagen, genau. der Und und er der Kult-Loder. Und das sollte man <lacht> auch so bei Sky bitte einblenden. Also einfach nur Kultexperte, weil der hat, der, der <lacht> stellt sich manchmal dahin und du merkst schon so. Entweder ist er nicht vorbereitet oder oder keine Ahnung, irgendein Praktikant bei Sky hat ihm ein schlechtes Skript ge- geschrieben.
1: Nur immer, und, immer nur hinter dem äh, Küssen. Immer nur hinter dem Küssen. Ob es da ist, ob es so ja. die Bayern sind, ja, immer ja. nur. Deswegen würde ich ja sagen:
0: Lodder, vier 4- Minus, muss nur ein Referat machen. <lacht>
1: <lacht> so, und wer wird Meister? Matze, live? Ja, Bayern.
3: Also, ich habe es ja schon gesagt: ich glaube, dass Bayern keine Punkte mehr abgibt, zu ja. dem Zeitpunkt, an dem sie Meister sind.
1: Das glaube ich ist meine. Halt nicht.
3: Was? Was? So, so ab dem nicht.
2: Zeit, Moment, ab dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt. Die
3: Meister, achso, also, ja, die Meisterschaft keine, entschieden ist, sind die ja. letzten
1: ein, zwei Spiele So. Würde ich und ich nicht glaube, dass die, Und ich glaube, dass die Spiele gegen Frankfurt und Leipzig, welche ja die letzten zwei Spiele sind, die werden noch entscheidend sein.
3: Ja, und genau dann wird Bayern sie gewinnen. Das glaube ich
1: Ich <lacht> bin da noch nicht so von überzeugt, weil ich glaube halt, dass für Frankfurt und für um Leipzig selber wahrscheinlich noch zu viel gehen wird. Ja, wenn sie nicht, dann vielleicht auch schon für die Champions League qualifiziert sind. Sind's. Ja, wenn Klappers so, weit- so weiterspielt, dann auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich sehe Bayern auch noch nicht, ähm, am Gewinn jetzt in Düsseldorf. Auch nicht unbedingt, da kann man auch mal zwei Punkte liegen lassen. Danach zu Hause gegen Bremen kann, boah, weiß ich nicht. Also, dass die alles so jetzt ein Stück so wegbuttern, weiß ich nicht. Ey, Marcel, jetzt nicht.
1: nicht immer von Gladbach auf Bayern gehen. Ne? Also. Sehe ich halt auch noch nicht passieren, muss ich
0: ehrlich Aber sagen. Aber bei Dortmund also. genauso wenig. Also ich glaube nicht, das haben auch sogar Watzke, Rummenigge, beide heute gesagt, zumindest Watzke, die werden nicht beide alle, würfel sind sechs Spiele,
1: nicht alle sechs Spiele gewinnen. Ja, die haben beide halt auch noch ein strammes, strammes Programm. Ne? Also auch, auch Dortmund natürlich. Das schon Und jetzt, äh, ja. jetzt erstmal erst Mainz, glaube ich, auswärts, wenn ich richtig... Nee, in Dortmund. Da- in Dortmund, ja der wird wohl wird wohl klappen. Äh, dann, dann ist aber noch... Äh, in danach, Freiburg. Das ist das, 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 Derby, das ist das nämlich. Das ist ein schwieriges in Auswärtsspiel in Freiburg, dann Derby und dann auswärts in Bremen, genau. Ja. Und das sind auf jeden Fall drei richtig knackige Spiele für Dortmund. Absolut, ja. Und äh, ja, bei Bayern sehe ich halt die zwei letzten Spiele natürlich. Die sind auch, auch auf jeden Fall richtig stramm gegen Frankfurt und in- Leipzig da mhm. noch zu spielen. Ähm... Ansonsten hat Bayern schon eher das, das Einfachere. Die haben, noch, die haben Bremen halt dann noch zu Hause, die haben Nürnberg, glaube ich, auch noch.
2: Und Bremen anscheinend ja auch und noch im auswärts, äh, DFB-Pokal, ne?
1: Ja, und Bremen im Pokal ja. auch noch, ja. Das stimmt. Spiele zweimal. Ja, putzen
3: gut. wir alles weg, putzen mal weg. Alles oh,
2: kommt. Pille Palle. Da geht, da geht einmal das Messer durch. Zack, zack, zack. Sushi. Ja. Sushi, sag ich euch. <lacht> Das wird noch richtig, das wird richtig, ich hoffe das so sehr für dich, Mats, dass es dass so Blut und Tränen schwitzt, ja, dass, das, dass es noch <lacht> klappt, aber es ist wieder Bayern und es wird...
1: ja, also das Ding ist,
2: ich hab da ja keinen Bock mehr drauf.
1: Wollen wir weitergehen? Oder ja, hat, aber, also, hat noch jemand von, was zu dem ich, Block oder wir ja, Ich hätte eine
3: Überleitung, ich hätte eine Überleitung. Ja, also nur noch,
0: nur noch die Bitte an Live, bitte nicht, dass Dortmund am letzten Spieltag in Gladbach Meister wird, will ich auch nicht. <lacht> Das glaubt, da war doch, so da v- war doch was.
3: <lacht> wollen, wir, wollen wir vom BVB 05 zu Mainz 5.0? Hui. <lacht>
1: ja. Die Riege, also stößt ja voll in die Riege der, der Niemandsland-Vereine quasi. Ne? Also die, die Vereine, die nach oben und nach unten nichts mehr zu gewinnen oder verlieren haben. Ja. Ähm, da geht gar nichts mehr. Nee. Aber ja, war, war krass auf jeden Fall, weil es ja auch irgendwie gar nicht danach aussah am Anfang. ne? Also Freiburg hat er ja schon äh, gut angefangen eigentlich in Mainz und Mainz war am Anfang, fand also mein Eindruck war, die waren auch sehr verunsichert, natürlich, aufgrund der letzten Ergebnisse halt. Mhm. Aber manchmal brauchst du halt einfach auch ein Geschenk, um, um ja. ins Spiel reinzukommen. Ne? Die ja. Polo, ja. Manchmal brauchst du einfach so ein Geschenk und der Bö- oh, Geschenk. Boetius. Boetius oder Bözius? Boetius? Boetius. Das macht das natürlich auch schön. Also so schöne Bude.
3: Ja, also das war ich für meine, Mainz aber halt auch ja.
2: perfekt. Das, und das war für Mainz ja auch ein extremer Befreiungsschlag. Ne? Ja, was,
1: 25 Meter oder was war da halt ungefähr? Ne? 20, ja, das war mehr. 20, das, mehr? Sagen, das waren 35
2: Meter. Ja,
1: Ja. ja. ja und dann äh, geht es halt so weiter. Beim ne? 2-0 halt auch wieder der Vorlagengeber für Mateta.
2: Dann geht erst die große Mateta-Show los.
1: Ja. Mhm. Ja, ich, wobei ich war, man
2: ja auch sagen
3: muss, das hat äh, vier Torbeteiligungen in ja, dem klar, Spiel. Klar. Also ja, klar, klar. Beide, beide be- auf jeden
1: Fall beide, beide überragend stark. Ich sah halt arbeiten am Freitagabend und ich dachte dann so, ich guck dann immer so auf mein Handy, wollte, wollte mal gucken, wie es so steht. Und da war es das 33 Minuten und dann stand es halt schon 3-0. Ne? <lacht> <hab ich> gedacht, <lacht> ich so, was hier los? Das kann doch nicht, so. nicht, nicht sein. Das so, escalated quickly. Ja, ja und, äh, ja gut, zweite <lacht> Halbzeit kam, kam Freiburg dann auch nochmal ganz gut rein, fand ich. Äh, so die, die, die erste Hälfte, der zweiten Hälfte quasi, also, wenn man so will, das dritte Viertel, und, äh, das dritte vierte, mit Waldschmidt, dann, äh, der, der kam nämlich zur Pause rein, und, äh, hat auch, finde ich, einen ganz guten Eindruck gemacht, und dann, äh, aber ja, wir haben es halt einfach nicht geschafft, weil Müller auch in der Phase gut gehalten hat, fand ich, also waren dann zwei, drei, zwei, drei ja, starke ja. Paraden, wo dann Freiburg vielleicht noch hätte rankommen können, und dann ist was passiert, was ich eigentlich im Nachhinein so ganz witzig fand. Ich habe das dann am Freitagabend dann auch nur so einen Ticker gelesen. Der Maxim hat ja gelb bekommen, als er draußen war noch. ne? Mhm. Ja. Und das war seine fünfte gelbe Karte. Ja, der ist, ist halt ja danach, doof gelaufen. ist ja halt danach dann eingewechselt worden. Und da habe ich mich dann kurz gefragt, naja, muss ja gehen, das wird der Schwarze das ja wahrscheinlich nicht machen. Und dann habe ich das nochmal noch nachge- nachgeschlagen und es ist halt natürlich so, dass die Gelbsperre dann halt ab dem näch- im nächsten Spiel erst gilt. Und das war ja... Er die da hast du Karte.
2: wirklich drüber nachgedacht? Ja, ich naja,
1: ne, kann man ja schon mal. die ist ja schon wieso? irgendwie komisch. Hey, wieso sollte Ach so. Weil der war ja draußen. Der hat die gelbe ja, Karte okay, draußen ja draußen bekommen okay. und ist dann eingewechselt worden. Ja, also, ja, ich verstehe ja, schon. habe ich also gar nicht hab, so drüber also, nachgedacht. Nee, aber, ich ja. auch, also ich auch, ich auch erst im Nachhinein, weil ich so, naja, ja, wird ja gehen, habe ich mir gedacht, weil sonst hätte er es ja nicht gemacht. Und hab's dann nochmal nachgelesen und hab's dann halt auch, ja, geht halt dann erst ab dem nächsten Spiel, egal ob man die auf der Bank bekommt oder im Spiel. So. Ja. Jo. Ja, ich habe noch
3: oh, eine, eine witzige Statistik zu dem Spiel. Äh, Witzig aufgefallen, dass beide Teams genau fünfmal aufs gegnerische Tor geschossen haben
2: <lacht> und Mainz alle getroffen hat und Freiburg keinen davon gemacht hat. Ja, und
1: irgendwie 30% ja. Ballbesitz oder so nur gehabt, ne? Ja, das Mainz. war sogar Bundesliga-Rekord. Ja,
2: Sekunde, brutale Effizienz. Ja, 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 ja.
1: <lacht>
2: Das lasse ich mir 50 Cent kosten. <lacht>
0: Aber Rübe das mit dem Ballbesitz, Bibi. das war Bundes- Bundesliga-Rekord. 70% für Freiburg und nur 30% für Mainz und Mainz gewinnt das Ding mit 5-0. Kann, oh, war, war
1: gut. Ja gut, das war für Freiburg halt auch ungewohnt. Ne? Wann hatten die denn schon mal 70% Beibesitz? Ja, da können sie einfach nicht mit anfangen. <lacht> nee. Wir wussten gar nicht, wohin mit dem Ding. Ja, aber wie hast du, wie hast du am Samstag zu mir gesagt, so, Freiburg ist halt auswärts auch immer mal wieder für so, ein, für, so, für so eine Klatsche gut. ne Also muss man auch mal sagen. Ja, so, ja. Alle, alle drei, vier Auswärtsspiele gibt es halt da auch mal richtig auf den Sack. Aber das holen sie ja meistens in den Heimspielen wieder raus. Ja. Ja, machen wir weiter? Machen wir weiter. Ja. Sollen wir da im Niemandsland der Tabelle gerade noch bleiben? Oh ja. Dann würde ich mit Fortuna Gehen wir in die Hauptstadt? Hertha, würde ich mit Hertha Fortuna, genau, weitermachen. Äh, ja, war wieder nichts von Hertha. Ne? Also, <lacht> ist, die, ist die typische Rückrunden-Hertha, würde ich sagen. Also, ja. äh, spätestens jetzt ist ja klar, dass das jetzt. Äh, also eigentlich war es nach dem 5-0 gegen Leipzig, 0-5 gegen Leipzig schon klar, dass danach Richtung Europa nichts mehr geht. Aber spätestens jetzt ist es klar. Und Fortuna schickt sich immer mehr an, die 40-Punkte-Marke noch zu knacken.
2: Ja, ja aber was ist, was, ist das denn bei, was ist das denn bei der Hertha? Das verstehe ich wirklich nicht, dass sie in der, in der zweiten Saisonhälfte immer so extrem einbrechen.
1: Frag doch mal Liga, Lothar, ne? frag mal frag also, Matthäus.
2: Frag, 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 frag sein, doch. sein
1: Freund Ball das so macht. Ja, weil er als, seit vier Jahren jetzt so.
2: Co-Trainer da anfangen, keine Ahnung. <lacht> Trainerkarriere ähm, beendet. beendet. Entschuldigung, stimmt, stimmt. Ja, aber Co-Trainerkarriere noch nicht. <lacht> Könnte er ja nochmal äh, aktiv werden. Nein, ähm, weil klar, du kennst das auch bei, man kennt das auch bei anderen ähm, Vereinen. Wir haben ja zum Beispiel auch noch ähm, Mönchengladbach, über die wir reden. Wer? Ähm, ja, Mönchengladbach. Diese eine, diese andere Borussia.
1: Der siebte äh, auf der Abschlusstabelle.
2: Ich hab dich auch so. lieb, Janik. Stell mir manchmal vor, wenn, so wir sch- alle, wenn wir alle, wenn wir keine Freunde wären, ne? Also, das wäre sehr unangenehm. <lacht> wär sehr unangenehm. <lacht> wär sehr unangenehm. <lacht> nee, aber äh, die, die brechen ja wirklich extrem ein, so bei Gladbach hast du ja immer so die Idee noch, okay, die kriegen irgendwie sind, noch die, ja, aber die das, Kurve. Aber das
1: sind halt immer so Unkonzentriertheiten. Also ich finde bei Hertha sind das ganz, ganz krasse Unkonzentriertheiten. So. Also ja. wenn ich mir dann so in der ersten Halbzeit zum Beispiel äh, Lazaro angucke, so der war vor dem 1-0 schon so eine Szene, in der in der mhm. düsseldorf schneider treffen können, wo er zweimal hintereinander im Prinzip äh, unkonzentriert einfach ist. Weil wenn er da, wenn er da halt ein bisschen den Kopf hoch hat und ein bisschen, ein bisschen aufmerksam ist, dann passiert das halt, entsteht die Chance gar nicht. So, mhm. und äh, in der 35. Minute ist es dann halt auch ein, äh, ein Fehler von, äh, ich glaube, Skerbrett, Skerbrett, ne? Skerbrett. Und, ja. und dann äh, geht es halt auch ganz schnell mit, mit Hennings auf, auf Raman. Aber äh, Rekik ist dann halt auch im 1 gegen 1 gegen Raman viel zu inkonsequent. Und Raman kann sich halt noch schön den Ball zurechtlegen. Und dann schließt er natürlich auch mega ab, ne? muss man auch sagen. Also es ist ja. ein absolutes Traumtor. Aber erst der Fehler dann der, und dann rege halt nicht konsequent genug. Das wäre für mich auch schon wieder Konzentrationsschwächen so. Ja, irgendwie. und ich habe
2: auch irgendwie das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte der Saison ähm, die Härter. Also in der ersten spielen sie immer. Sie, sie spielen eigentlich grundsätzlich immer körperlich, also sehr, sehr, sehr körperlich ja, betont. So. Das, das Ding ist aber in der ersten Saisonhälfte, ähm. Kriegen Sie das schlauer auf den Platz? Ja, und jetzt spielen sie eher so wie Schalke körperlich.
1: Ja, vielleicht gehen hier noch die Körner aus. Ja, der Velat äh, ne? fehlt. Der, ja, also der ja, Vedat
3: fehlt. Der
1: Vedator bitte. Immer noch der Vedator. Ja, der
3: Vedator. <lacht> ähm, Alternativ nee, ich seine Velatität. Ein, ne, ne, ein bisschen eine andere <lacht> Theorie. <lacht> ja. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, dass die Hertha kann einfach nicht äh, Beibesitzfußball spielen. Ähm, die verlieren nämlich immer dann, wenn sie das Spiel machen. Ja, warum müssen. haben sie ja fünf besonders gegen
1: Leipzig verloren?
3: Ja, naja, auch, auch bei Leipzig <lacht> hatten sie. Mein, hat, nein, sie hatten auch bei Leipzig mehr Ballbesitz. Leipzig hat ja. die knallhart ausgekontert. Ja, also zwar oh. nur unwesentlich mehr, aber auch da mehr. Sie hatten höchstens gegen äh, Bayern und gegen Dortmund ähm, weniger Ballbesitz. Aber na. das waren auch zwei sehr knappe Spiele, wenn wir uns erinnern, ähm, ja, die gegen sie gegen nicht Bayern, unbedingt hätten verlieren müssen. Und umgekehrt ist es nämlich die- so, dass die Fortuna halt extrem stark ist, wenn sie das Spiel nicht machen müssen und ja. wenn sie den Gegner kommen lassen können und dann äh, schön überfallmäßig auskontern können. Ja, das
1: ist also, tatsächlich. Sehe ich, so.
0: seh ich auch so das Defizit von Hertha kam Fortuna mega entgegen. Und man muss ja. man muss die echt mal loben, wie knallert die dieses Konzept durchziehen und äh, wie schön das anzugucken ist, dann die Umschaltbewegung nach vorne und effizient dabei, das ist echt gut.
1: Ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel das, also sie kommen ja dann nochmal zurück, vor der Pause sogar, auch wenn Grujic da ein bisschen Glück hat, weil er sich eigentlich irgendwie selber anschießt. Ne? Und äh, wenn ich mir dann das 2-1 von Rahman angucke, das ist ja auch wieder so ein Ding, da kullert der Ball, das ist ja der, der Pass ist ja nicht scharf oder so. Der Ball kullert da durch den Hertha 16, und der Rahman ja. kann in aller Ruhe hingehen, dann schießt er, dann hält er äh, Jahrstein und dann darf er nochmal schießen, weil immer noch keiner am Mann ist. so Also das sind halt diese, auch wieder Unkonzentriertheiten, und ich finde, das ist halt schon irgendwie auffällig, dass es bei der Hertha in der Rückrunde immer so, so krass ist, auftritt.
3: Hat äh, Lazaro übrigens auch nach dem Spiel sehr deutlich angesprochen. Ja. Ähm, auch gegen seine Mitspieler. Ja, soll vielleicht mal die eigene andere... Nase fassen. Ja, äh, hat er jetzt ich, in dem Lazaro. Interview nicht so gemacht, aber... Ähm, ja, das, das hat, gab das Problem mit, auch bei anderen Vereinen, also auch Sandro Schwarzer das zum Beispiel, man meint schon angesprochen, dass diese Zufriedenheit mit dem eigenen Spiel, sobald der Abstieg eigentlich mal abgewendet ist, ähm, zu schnell da ist. Und wenn du halt wirklich mal nach Europa willst, dann musst du eben 34 Spiele durchziehen.
1: Wobei, ähm, und Entschuldigung.
2: ja, das
3: dann eben nicht so schnell zufrieden sein. Also,
2: ja, du, musst, du musst auf jeden Fall heiß drauf sein, wirklich da was holen zu wollen. Mhm. Ja. Und klar, natürlich ist da ähm, die die Leistungsdichte extremer, wenn, du, wenn man das so will, wenn wenn du dir die zwei äh, internationalen Plätze, die die Härte eigentlich erreichen kann, also fünfter oder sechster, sind wir mal ehrlich, Champions League Plätze sind für die auch nicht machbar, ähm, ja, ja. Dann, dann musst du da dann musst du da richtig beißen und dann musst du da richtig Bock drauf haben.
1: Ja, dann musst du vor allem auch konstant, konstant spielen. Ja, klar, du musst ja, dann halt auch. Ja. ja, und
2: das kriegst du nur hin, wenn du halt nicht und Mats hat das absolut richtig gesagt, wenn du dann nicht mit dir selbst zufrieden bist, sondern du musst dich da quasi selbst ausbeuten.
1: Ja, du musst mehr wollen. Ja. Also. So, sonst läufst du den eigenen Ansprüchen hinterher, womit wir, womit wir dann eigentlich auch bei Gladbach wären. <lacht> <lacht>
2: Moment, Moment, Moment. <lacht> 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 die Was, also, wie das, ist das, wenn man, man
1: den eigenen Ansprüchen hinterherläuft? Ja, nicht so klasse. Jetzt ist der Dieter Kennen. weg am Ende der Saison. Wollen wir erstmal darüber reden?
0: Ja, fangen wir damit an. Gehen wir chronologisch vor. Wann war das am, am Dienstag, ne?
1: Ja, ihr habt Tag. ja, Montag, 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 Montag Matze, ihr habt ja, ja noch äh, eine kleine kleine Kabinenansprache gehalten.
2: Ist das jetzt eine, ist das ja. jetzt eine Therapeutensitzung hier? Oder? Wieso? Ja, weil du gesagt hast, lass uns doch mal darüber reden. Ja? Ach so, ja. Jetzt ist der Dieter weg. So, wie geht's Dieter. dir denn jetzt so? Ja, Max Eberl ist ja auch, sie auch gefragt
1: denn? worden, wie es ihm genau. damit geht. Ja. Aber wo die, wo äh... die
0: Antwort kam, sich so scheiße aus. Ich... Ja, gut reagiert.
1: Ja, aber hm. wenn man so aussieht wie Max Eberl, ist die Frage, ob man die Frage so stellen sollte, aber das ich mag Max Eber super gerne. Max Eber, falls du das hörst, tut mir leid. <lacht> naja, ich
0: ich habe es in der Kabinenansprache ja schon, schon gesagt. Ich, wenn man das Ganze durchdenkt, ist das, glaube ich, ein nachvollziehbarer Schritt. Auch mit den Umstrukturierungen, die jetzt wahrscheinlich ja auch weiter auf der sportlichen äh, Verantwortungsebene bei Gladbach dann vollzogen werden. Ähm, dass noch ein Sportdirektor vielleicht dazukommen soll, und und Eberl dann als Sportvorstand da ein bisschen übergeordnet ist. Ich glaube, mit dem Hacking ist das ein nachvollziehbarer Schritt, weil das war letztes Jahr ja schon ähnlich, dass ähm, ja auch dieses Hertha-Syndrom quasi in der Rückrunde stark abgebaut. Und ja, ich weiß nicht, das ist ohne Plan B, das ist zu, also es war heute zum ersten Mal der Fall, dass Gladbach da mal mit einer anderen Formation auf den Platz ging. Das ist irgendwie zu einfallslos und
1: zu berechenbar geworden. Ich glaube, das braucht man einen neuen Impuls zur, zur neuen Saison dann. Aber ist das nicht ein bisschen unglücklich, äh, einen Trainer, mit dem man im November erst verlängert hat, also es war ja so die klar, letzten ja. Jahre eigentlich so, dass Hacking immer so ein Jahresverträge nur bekommen hat, ne? mhm. weil man ja schon irgendwie so generell jetzt nicht so überzeugt von ihm schien. Ne? Und jetzt, oder immer, oder immer, so, oder immer ständig, so ein ja. bisschen geguckt hat, so rechts und links, ne? geht da vielleicht noch mal was oder so. Und jetzt hast du aber war trotzdem... Nie die große wie, Liebe. Ne? Ja. Aber das hat sie ja, vielleicht auch wenn man sowas wie bei Schubert halt verhindern wollte, wo man ja auch erst verlängert hatte und dann, dann den Trainer trotzdem entlassen musste so, beziehungsweise die Zusammenarbeit beenden musste. Aber genau das ist ja jetzt wieder passiert, weil die Verlängerung ging ja jetzt länger als ein Jahr, die letzte, ne, von Hacking, die im November gemacht wurde. Die war nee, jetzt nee, auch nur ein, ja. 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 ein Jahr, aber gut, ist mhm. ist finanziell noch verkraftbar, aber... Ähm, ja, war dann halt schon. Also ich, ich hatte den Eindruck, es ging ja irgendwie um dieses Thema Champions League, ne? Also weil Heckinger so gesagt hat, dass das jetzt nicht so unbedingt das Ziel sein muss und Eberle aber dann schon so der Meinung war, dass das mittelfristig das Ziel ist und sich da deswegen dann auch für jemand anders entschieden hat. Ja, aber was so, willst du
2: sagen, als als Borussia Mönchengladbach muss der ist, ist ja definitiv nicht dein Interesse daran irgendwie den Abstieg nee
1: klar aber gegen den also Abstieg ist, zu spielen ja, ne? ich meine ich, mein, ich versuche mich halt gerade so in, in Eberl, also beziehungsweise in die Situation reinzudenken weil ich ich denke mir halt wenn du als Verein und Ebal als der Sportvorstand steht ja auch für den Verein mhm. und äh, ist ja kein Angestellter der ist ja schon Repräsentant des Vereins und richtig äh, wenn der Verein die Zielsetzung mittelfristig Champions League ausgibt und der Trainer sagt, na, muss nicht unbedingt, weil geht nicht unbedingt. Ja, der, dann muss Das musst sagt du der nicht...
2: Trainer, dass ja, genau, vor da einer Woche äh, quasi so ein lame Deck ne? gemacht hast. Nee, nein, eben nicht. Also. Du hast ihn ja rausgejagt.
1: Ja, aber hat es doch. Hat er es nicht vor der Rausjagung quasi gesagt, schon? Hat er das vor der Rausjagung gesagt? Ja, ja, ich glaube, weil. Also, das ist. Deswegen, aus der Sicht kann ich es halt irgendwie so ein bisschen verstehen, den Schritt auch. Weil, klar, wenn du als Verein das Ziel Champions League ausgibst. Nee, der das stimmt Re- aber nicht, ja nicht. Nee, also, da haben das, das hat Max Fall Eberl als, als äh, Vereinsverantwortlicher
0: nie so gesagt. Also das äh, Champions League, natürlich mit der Saison, die man jetzt spielt, an ja genau also aus bisschen, der Ausgangslage
1: raus halt, dass ähm, man seit September bis letzte Woche immer unter den Top 4 war. Ja, klar will man dann in der Lage dann jetzt äh, in dieser Saison auch die Champions
0: League erreichen, das wollen dann alle in dem Verein. Ähm, aber mit, der, mit dem Ziel, so in die Saison zu gehen, bist du so von den Gladbacher Verantwortlichen nicht hören, weil dafür die finanziellen Ressourcen einfach nicht da sind. Also da muss schon wirklich alles zusammenkommen, wie es in der Hinrunde der Fall war und ähm, wie ja in den letzten Jahren auch wirklich gute Arbeit geleistet wurde, dann kann das mal immer mal passieren. Aber als dauerhaftes Ziel, ähm, ich glaube, dafür sind die Mittel in Gladbach dann im Vergleich zu anderen dann nicht nicht
1: groß genug. Mhm. Ja, so habe ich das auch nicht verstanden, dass es das dauerhafte Ziel ist. Aber das ist man schon so, vielleicht so alle drei Jahre immer mal wieder. So habe ich das verstanden. Ja. Und ich habe es von Hacking halt so verstanden, dass er das halt nicht so für möglich hält. Und wenn du, deswegen de, sage ich halt, wenn du als Sportverstand einen Trainer hast, der das, was du dir vielleicht so als Vision, ich meine, ein Verein will sich auch immer mal weiterentwickeln, ne? Und ich finde Gladbach ist auch gerade in, in einer Situation, auch mit dem Kader, in dem man so diesen Schritt zu sagen, naja, wir, jedes Jahr ist bei uns vielleicht nicht drin, aber so alle zwei, ja. drei Jahre wollen wir schon mal in der Champions League sein. Also so ein regelmäßiger ich halt, Gast ich halt das auch möglich quasi für mit in der Champions dem, League zu sein. Ja, ich, ich hm. halte das auch für möglich mit dem Kader, weil der qualitativ echt, ähm, halte ich viel von. Und auf der anderen Seite ist es halt dann so, wenn ja. Eberl sagt, also lass mich das kurz, ich habe mich ja hab heute richtig reingefuchst. <lacht> in das Thema. Ja. Weil, weil, Entschuldigung, aber äh, äh, ist es halt dann so, wenn, wenn Eberl dann so sagt, okay, mit, mit Hacking dann halt nicht oder klappt das, sehe ich das nicht oder klappt das nicht, weil er von dieser Idee nicht so überzeugt ist. Und man schaut sich um und, und der Marco Rose hat immer noch keine Zusage irgendwo gemacht. Ja. Und man geht auf den Zu. Dann ist aber auch klar, dass dieser Marco Rose dann halt auch irgendwie ein Commitment haben will. ne Weil er sagt, ich habe ja noch drei andere Angebote. Ich kann ja noch zu Wolfsburg oder zu Schalke gehen. sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja, ja. Und deswegen, wenn ihr mich wollt, ich finde euch am interessantesten. Aber dann will ich das jetzt hören. so Und deswegen war das vielleicht dann der Schritt, den Max Eber dann auch gehen musste. Dass er sagt, mit Dieter ist halt im Saisonende vorbei. Weil er sonst Marco Rosa halt nicht bekommen hätte. Also, ich finde den Schritt vor allen Dingen auch gut,
0: ähm, weil Max Eberl agiert und er reagiert nicht auf eine mögliche sportliche Krise, die sich dann vielleicht auch über den Saisonverhandlungslauf ähm, hinaus verlängert hätte, dann in die neue Saison. Und dann hätte man auf eine sportliche Krise irgendwie wieder mit einem kurzfristigen Trainerauswurf reagieren müssen. So kann man jetzt wirklich nur mal den, den Cut machen und ein neues Konzept mit neuem Trainer und auch eine Umstrukturierung auf der sportlichen Ebene, dann da wirklich was ganz Neues nochmal für eine neue Saison dann aufziehen.
2: Ja, und vor allem das, was das was mir halt fehlt, und das haben wir ja auch zu Genüge besprochen, ist einfach, man braucht jetzt, und ich glaube, da ist Rosa auch der Richtige, man braucht jetzt einen Trainer, der mehr als ein System spielen kann. Und der alles aus dem Kader rausholen kann. Weil ich bin absolut deiner Meinung, Marcel, in dem Kader ist richtig Qualität drin. Da ja. ist richtig Qualität drin und jetzt ist er ja auch ähm, weggelaufen, als man ihm gefragt hat, warum sitzt denn Stindl eigentlich immer noch auf der Bank, ähm, was ich ehrlicherweise auch nicht verstehe. Äh, ich glaube nicht, dass Stindl das, das Spiel gewonnen hätte, aber es ist, es ist so ein guter Kicker.
0: Und ich weiß ich, aber nur heute, aber sonst hat er schon halt, gespielt. Ja,
2: nein, ich sag ja nicht, dass er grundsätzlich auf der Bank sitzt. Aber ja. ähm, wenn der fit ist, halte ich extrem viel von dem,
4: ja.
2: weil er einfach auch die Mannschaft nicht nur als Kapitän, sondern auch er ist einfach eine Figur auf dem Feld, der das Team nach vorne bringen kann.
1: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, wurde er vielleicht taktisch geopfert?
1: Ja, glaube schon, oder? Also es war ja dann heute zum ersten ja. Mal so dieses, dieses 352 oder 532, also je nachdem, wie man es halt sehen Erst will.
0: Erstmal mit, mit Strobel und Kramer dann zusammen. Wer, wer hat,
1: hat nochmal vorne neben, neben Player lang gespielt? Trau- Raphael.
0: Raphael, schon ja, mehr, Rafael, klar. Genau, und dann zacharia Neuhaus so auf der 8 und Kramer so als zentraler Mann und der Strobel hat quasi den Sebe gemacht, wie ich es dann immer so schön sage. Der so das, das muss halt für den. Oder äh, den
1: Höger oder ja oder, oder auch so, ich, ich,
0: ich, ich sage immer gerne Hasebe, weil ich finde, das ja, ist so das Musterbeispiel für ja, ist... diese Saison, wie man die Position so bekleiden kann mit äh, Passspielen, mit Ruhe am Ball und äh, die
4: Fähigkeiten, die stimmt.
0: man da so für braucht. Ja. ja, war mal ganz interessant, auch mit Hermann Hazard dann auf Außen als ähm, sehr offensive Leute, ja die es defensiv aber auch ganz ordentlich gelöst haben.
1: Ich war gerade von Hazard, war ich überrascht. Also bei Hermann ja. habe ich das mir gedacht, weil Hermann ist ja schon eine, eine Kampfsauch irgendwie und er rennt ja auch schon immer viel. Aber der, der
0: auch weiterhin auch für noch einen neuen Vertrag dann spielt. Der will natürlich jetzt auch abwarten, ob es in Rose wird, wie der mit ihm plant. Aber er ist ein Mann, der äh, auch der einzig gute Mann letzte Woche in Düsseldorf war, der sich da immer wieder reinhaut und ähm, mit dem sich die Gladbacher auch wirklich identifizieren können. Er ist Sie ja hat, Jugend, das kommt aus der eigenen Jugend. Mit dem muss ja. man verlängern, finde ich.
1: Ja, absolut. Ja, technisch gesehen kommt er aus Uchtelfangen. Er ne? ja. hat, <lacht> hat bei Uchtelfangen <lacht> schon Herren gespielt. Ich weiß das ja aus meiner Zeit als äh, Amateur-Fußballreporter ja. im Saarland. Da, äh, da ist er natürlich auch eine absolute Legende. Nein, ja, aber so einem schnellen Außenwand, die Herren eine muss...
2: absolute Legende. Ja, klar, Mann. Als, als eigentlich... der Einzige, der Fußball spielen kann.
1: Nee. <lacht> der Bruder ist auch ziemlich gut. Der spielt ja? auch noch da, ja. Er ist so unser alter, also logischerweise auch so unser Alter. Das, der spielt halt noch. da. Also quasi alt. alte Herren. Nee, der spielt der erste Mannschaft noch. Also ich weiß nicht, ob er noch spielt. Ich habe <lacht> hab hab früher ein paar Interviews mal mit ihm gemacht, aber er ist auch ein ganz guter Typ. Auf jeden Was Fall. hast du ihn gefragt? Ja, was, so, was, so,
2: waren denn, was waren denn so die Standardfragen des ja. Yannick Schneider? No, Nein, nee, nee, sag dir mal, mich würde das ja interessieren, weil Lass der Lodder, der, der, der
3: hört ja vielleicht auch so unseren Podcast <lacht> und dann kannst du ihn kann mal ja, wir, haben ja, abgucken, ja, wir haben ja?
1: da damals sehr, sehr, äh, sehr sachlich, fachlich über, über, den, über die Liga halt gesprochen. Das war die Landesliga Nord im, im Saarland halt. und wir und haben, äh, verschiedene, wir haben über, verschiedene. Über seinen Landesliga. Bruder dieses, dieses Bundesland Bruder, ist noch nicht größer. Vier Landesligen. als... Die haben vier Landesligen im Saarland. Also, um den Exkurs kurz zu beenden, es gibt Landesliga Süd, Ost, West und Nord. Und dann gibt es darüber was? die zwei Verbandsligen nord Ost und Südwest. Und dann kommt die Saarlandliga.
3: Da spielen dann alle Familien gegeneinander.
1: Oder? <lacht> 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 wie ist das?
2: Ja. Also, das ist wie ein großes
1: Familientreffen <lacht> am Ende. <lacht> Ja, ja. Also, stolz. ja ich, ich würde jetzt ganz ja, gerne zum Spiel, kurz, lass mal zum, zum Gladbach-Spiel kommen jetzt. Kurz ja,
3: ich, ich würde aber auch ganz gerne nochmal äh, oh. so zu Hacking. Ja, ihr sagt ja immer so jetzt das neue System und so. Und, und ich gucke gerade ja. so auf die Tabelle und halt von den ersten fünf, sechs Teams haben wir halt, gut mit Bayern und Dortmund sowieso, aber da sind halt vier Teams dabei, die im Prinzip ihre Formation nie ändern. Und ich frage mich halt gerade schon. Also, das stimmt doch nicht. Naja, doch schon. Also, Bayern, Dortmund und Wolfsburg. Dortmund
1: und Bayern haben beide ihre Formationen jetzt vor dem Spiel am Samstag geändert. Ja, gut, also von
3: 4-3-3 auf 4-2-3-1. Das ist ein minimaler Unterschied, den wirst du im Spiel. Ja, gut, aber Leipzig so gut hat nicht zum Beispiel hatten.
1: die Formation im Spiel ja, geändert gegen Leverkusen. Ja,
3: das ist. Leipzig habe ich auch ausgeklammert. So, aber. Ähm,
1: ja, aber wenn es bei nicht läuft, diese... dann musst
0: du auch mal einen anderen Plan in der Tasche Muss haben. Muss man Plan
1: B haben, ja, auf jeden Fall. Ja. Du musst dich ja auf verschiedene Gegner obwohl ich, einstellen. Obwohl, wo
0: ich dir Recht gebe, Matze, ist, dass es nicht vorrangig, ähm, das habe ich gegen Düsseldorf ja auch schon gesagt, nicht vorrangig am Spielsystem oder irgendwelchen Taktiken ja, lag, also, sondern die Einstellung hat nicht gestimmt. Die, die, die haben einfach sind schlafen auf den Platz gegangen und äh, ja. dann immer wieder Rückspellen hinterhergelaufen.
3: Das wäre nämlich jetzt auch mein Argument gewesen. Also dieses Spielsystem zwangsmäßig ähm, umzustellen, das kommt mir so ein bisschen vor wie purer Aktionismus. Ich sehe es eher so, dass halt jetzt einfach Spieler, gerade wie ein Hazard, finde ich, kann man da ganz gut rausgreifen, die ein bisschen ihrer Form hinterherrennen oder die, ja, in der bisherigen Saison, gerade in der Hinrunde, ein gutes Stück über ihrem Niveau gespielt haben.
0: Live willst du ihn immer noch haben? Oh! Das, finde ich,
3: ja, das finde ich tatsächlich spannend. Also, das hat seinem Marktwert hat jetzt die Rückrunde auf jeden Fall geschadet.
4: Ja,
0: ja. Ja, mal sehen, was man für ihn bekommt. Also wenn es 40 Millionen wären, dann
1: glaube ich, kann Eberle, Eberle auch nicht, kann Eberle auch nicht nein sagen. 40 Millionen 40 mehr. ist halt. 40, ist der, ist der 40 Millionen, Nein. Ist da heutzutage nichts mehr. Für also, 40 Millionen, da kriegst du heute hier nichts
2: mehr. Kriegst du nicht,
1: nicht, <lacht> nicht mal ein Bein von Neymar für 40 Millionen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist leider wahr. Ja, das Spiel war heute aber auch,
3: halt auch nicht so das, das Gelbe vom Ei. Nee, also,
1: fand ich auch null. Also,
3: ja, war schon ein ziemliches Gegrütze. Also ich glaube, ja. das Spiel bei uns in der, in der Kreisliga, das war oh, so ungefähr das gleiche Niveau, würde ich mal behaupten. Der Rasen war halt ein bisschen schlechter. Naja. <lacht> ja, ja, ja. sonst.
1: <lacht> Wobei, man muss ja sagen, also. Leute, das... ich habe es mir angeguckt, ich kann das nicht bestätigen. <lacht> <lacht> also das 1-0 von äh, äh, Neuhaus. Äh, der ist halt schon, finde ich, fand ich schon die Balleroberung von LW, die vorher geil. Gerade also ja, halt grad, von Kruse, ne? Halt von Na, Kruse, ne? Den, der, der ja dann ja. auch jetzt so ein bisschen so halb bei Gladbach. Gehandelt wurde die ganze Zeit und wo Eber ja auch nichts dementiert hat, so von wegen, ob sie da dran wären. Wobei ich mir dann gedacht habe, wenn ja der Marco Rose als Trainer kommt, ne, straft mhm. mich lügend, aber der spielt, der ist doch auch, auch so RB-Familienmäßig halt, so einen sehr intensiven Fußballspielen, sage ich mal, mit viel Gegenpressing, mit viel, äh, mit viel äh, Tempoläufen und so weiter. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein gruses Spiel. Also. Mhm. Versteht ihr, was ja. ich meine? Ja. So, ist ja ich, ich
3: sag so, der, der Kruse wird bei Bremen bleiben, weil die Bremer in der Europa League spielen werden nächstes Ich glaube auch, dass die Bremer vielleicht
1: am Ende sogar vor den Gladbachern stehen werden in der Tabelle. Deswegen frage ich, warum sollte er da runter, also sich verschlechtern? ja, da sind ja, es ja noch Das, das Punkte, glaube ich ne? nicht. Mhm. Ja. naja. Insofern also, kann
3: man ja sagen, dass Gladbach mit dem 1-1 vielleicht doch ganz gut leben kann, oder?
1: Ich freue ich freu mich, dass Klaas wieder getroffen hat. Den direkten Konkurrenten auf jeden Fall mal auf, auf Abstand gehalten. Erzählen fünf Punkte, Marcel. Erzählen fünf Punkte. Ja, das, ja, das ist auf jeden leiden. Fall aufholbar, ja.
0: Ja, also es wird, wird spannend bleiben. Also muss man jetzt weiter abwarten, wie es bei, bei Gladbach sich dann ähm, jetzt noch weiterentwickelt. Ob sie sich wirklich zusammenreißen oder ob sie diese Hacking-Entscheidung auch ein bisschen als Freifahrtschein nehmen für die letzten Wochen. Das finde ich, da haben sie jetzt schon eine ganz gute Reaktion. Ja, jetzt das war, war okay
1: jetzt komm also es waren bessere Ansätze wie in den Sie letzten Wochen das jetzt auch nicht so geil zu reden also nein nein da will ich
0: gar nicht aber es war, bessere, ähm, es war auch eine bessere Einstellung als in den letzten Wochen das war, ja. fand ich schon die war hatten Bremen, jetzt also überweite also also. stark, starke Bremer über weite Teilen ähm, im Griff ah. also Bremen hat nicht viel
2: gemacht in dem Spiel Marcel tut mir jetzt wirklich leid <lacht> aber das kostet <lacht> <ich gar nicht. lacht> für wen war das ja für dich, für dich? Nee, nee, nee <lacht> für welchen Spruch für das ganze Sammelsurium an verschiedenen Sprüchen jetzt nachher. Kannst du dir einen aussuchen. Kannst dir
1: einfach oh, einfach gut, einen aussuchen. Ich höre nochmal rein, ich suche mir einen <lacht> Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich denke, für Gladbach soll es jetzt irgendwie darum gehen, diesen Platz 5 da möglichst zu verteidigen, weil so wie Leipzig und Frankfurt gespielt haben, dieses Wochenende, wird da nach oben nichts mehr gehen.
4: Ja,
0: nee, Champions ja. League, äh, ja, will ich jetzt auch nicht mehr beschreien, aber Euroleague, ähm, müsste jetzt schon se- sein. Ja, da sollte man sich auch die, die Hinrunde noch irgendwie veredeln, das, das noch retten und hätten sie sich damit auch verdient. Wer ja. auch für Hacking verdient, der über die ganzen, ganze Zeit in Gladbach schon auch ordentliche Arbeit gemacht hat. Also, finde ich auch schon einen schönen Abschied für, für Dieter Hacking. Ja, das ist ja. richtig. Dann. Aber was sagt ihr vielleicht noch zu den äh, Umstrukturierungen auf der Führungsebene, dass so ein. Ähm, wir haben es auch ähm, geschickt bekommen von Gladbachern aus unserer Community. Rufen Schröder ist im Gespräch, dann kurze Zeit später auch bei kicker und weiteren Medien aufgeploppt. Äh, Rufen Schröder als Sportdirektor im Gespräch oder auch Jonas Bold, Was sagt ihr zu denen? Da?
1: Ja, also Rufen Schröder hat ja bei wow. Mainz jetzt in den letzten zwei Jahren richtig gut. Also wenn ich mir die aktuelle Mainzer Mannschaft angucke mit diesen ganzen jungen Spielern, die da aus, aus Frankreich oder den Niederlanden gekommen sind, wie halt jetzt Boetius oder Mateta halt zum Beispiel, die wir ja eben abgefeiert haben. Ein schlechter äh,
2: Deal wäre das auf jeden Fall nicht, wenn die den bekommen könnten. Vielleicht,
0: ja, ein, schlechter ja. Deal, vielleicht ein schlechter Deal für Ruben Schröder, der wird einen Rückschritt <lacht> machen. Nein, der, der ist ein, äh, bei Mainz der Sportvorstand, ja Sportvorstand. Harte Arbeit ja. Ähm, durch, durch gute Arbeit sich das äh, ja da hochgearbeitet vom Sport ja, zum weiß Sportvorstand. Ich, ich weiß ich, aber
2: nicht, ob das ein Rückschritt ist. Also, ja, weil du weil bist ja bei einem recht größeren Verein.
1: Ja, ja und ich, ich glaube aber nicht, das dass Eberl Eber, ja. Eber ewig bei, bei Gladbach bleiben wird. Und, ja. äh, aber damit
3: wir sollten noch eigentlich. Sorry, ja, nicht. Wollte ich
1: nicht ja, ich wollte nur sagen, da vielleicht ebnet er da mit so einem Rufen Schröder. Also ist es dann vielleicht so erstmal der, der kurze Rückschritt für den langfristigen größeren Schritt, weil wenn Eberl dann vielleicht in ein, zwei Jahren an die ISA möglicherweise geht, äh, hat er da schon dann seinen Nachfolger angelernt. So. Und, und Schröder kann dann bei einem natürlich schon größeren Club als Mainz, der auch mehr Mittel und mehr Prestige hat, äh, die Rolle auch ausfüllen. So, ne? Also ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber... Es nee, gab ja schon immer, immer, immer genau, mal wieder genau so ja. Gerüchte, dass Ebal halt auch woanders mal hingeht. Ne? Und Bayern, als, er ist ja auch Münchner, so liegt ja da noch irgendwie nah. Ebal viel...
0: ist ja auch noch jung genug und ich finde, ähm, ja über die letzten Jahre ist er wirklich einer der Top-3 Manager in der Bundesliga. Ich kann mir das gut Ach, vorstellen, dass Fall. der irgendwann also, nochmal bei den Bayern landet. Ich gebe mal zu bedenken, dass, noch lange
3: die letzten oder der letzte Sportdirektor der, von Mainz. Richtung Mitte NRW gezogen ist, <lacht> nicht unbedingt so wahnsinnig erfolgreich geblieben
1: ist. Das, das, stimmt, das ja. stimmt. Der ist ja, ja, also, richtig. Der, der, kann der jetzt dann zurück, jetzt könnte er jetzt dann zurück nach Mainz gehen. Uh, das wäre ja, natürlich genau. ein Planspiel. Weil da der ja funktioniert. Und das ist ja sein Laden eigentlich so.
0: Ja, und ich will jetzt auch eine Schalke nicht mit Gladbach äh, vergleichen, das Umfeld. Also ich ja. glaube, da hätte Schröder, Schröder bessere Karten, da ruhig zu arbeiten. So. Ja, Jungs, ich
1: will, Jungs, ich will keinen Stress machen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Oh, weiter. Ja. Äh, Leverkusen Leipzig oder Schalke Frankfurt. So ich aus.
2: Uh. Schalke Frankfurt. Einfach, einfach wegen äh, Videoassistenten.
1: Kannst du ja bei Leverkusen Leipzig auch sagen. Also. Ja, das stimmt. Aber Und vielleicht können wir das jetzt ja so mal. Als mit
3: Schalke an. Da war er auf jeden Fall äh, noch ein bisschen. Ja. Die Entscheidungen des Videoschiedsrichters hatten auf jeden Fall noch einen deutlich größeren Einfluss, würde ich mal behaupten.
1: Ja, äh, das auf jeden Fall. Also, klar, aber es ist halt... chronologisch oder
3: größere Entscheidungen als Also ich erste.
1: würde sagen, alle auf einmal und jeder sagt was anderes. Das ist der beste, <lacht> beste Weg. Nee, also... Also ich sage, dass, dass erst die Fehlentscheidung und
3: dann, äh, dann alles richtig gemacht, auch wenn es bitter für Schalke ist. Aber ich hätte den ersten auch schon
1: gegeben. Also ich hätte auch, an, finde an, auch also ich bin persönlich auch, auch der Meinung, dass man den, den ersten geben, also die Szene an Rebic geben sollte äh, mit mit Puma. Ich habe aber heute noch eine andere Meinung gehört, die ich auch ganz interessant finde und um der Diskussion willen einfach mal hier in den, in den Raum schmeißen möchte. Und zwar ist, geht der Ball ja, schon in der Szene mit Rebic und Brümer geht er ja schon ins Aus. So, der Ball geht ja Richtung, Richtung Eckfahne. Da ist ja keine äh, Torgefahr im Verzug in, ja. der, in der Situation, weil Rebic steht ja auch mit dem Rücken zum Tor, beziehungsweise so, ja. ne? Und, und, und deswegen kann man, also es war die Argumentation, es ist halt ein robuster Zweikampf, Fußball ist ein Kontaktsport wow. und der Ball, der Ball wäre ja eh ins Aus gegangen. Also ich ich, ich lasse dich, lass ja. dich erst deine Meinung zu dieser These sagen und dann sage ich dir, wessen Meinung das war. Ja, das war, glaube ich, Stegemann selber, vermute ich mal.
3: Ähm, zumindest habe ich das auch so ähnlich gelesen. Stegemann hat das als Graubereichsentscheidung ähm, bezeichnet. Also für mich ist es ganz klar und das ist für mich völlig unerheblich, wo der Ball ist. Die sind beide ähm, dem Ball hinterher und er trifft ihn erst oben. Das ist zu wenig für einen Elfmeter. Ich glaube, da, da, kommen, da sind sich sehr viele sehr einig aber er trifft ihn halt auch ganz klar unten und das ist also Kontaktsport hin oder her, der zieht ihn die Beine weg. Also das ist, für ja. mich ist ein ganz klarer Elfmeter und für mich ist es keine Graubereichsentscheidung, ähm, sondern zwangsläufig äh, da auf Elfmeter entschieden werden müssen. Das ist meine Meinung.
1: Also das mit dem Kontaktsport hat Thomas Berthold heute gesagt im Doppelpass. Ja, naja gut. Ja, äh, genau, also <lacht> live, Mats, äh, live Marcel, wie seht ihr das? Die erste Szene mit Rebic und Brümer. Und, und
2: ja, muss ich nicht viel zu sagen.
1: Sehe ich, seh ich wie Matze. Ja. Ich schließe mich da auch an. Das sehr, sehr unkritisch. So, sind uns da ausnahmsweise alle einig? So, also können wir Ekelhaft. Das zeigt er dann in der 30. Minute, beim Stand von 1-1, wohlgemerkt, ja. da mit einem, blauen Auge, mit einem blau-weißen Auge davongekommen ist. So, dann, <lacht> Aber not for long. <lacht> dann, ja, doch, ja, dann sind wir in der Nachspielzeit. Ja, also, ich finde, zwischendurch ist jetzt auch nicht so viel passiert. Also, war ein langweiliges Spiel äh, für ich. Frankfurt, klar die drückendere Mannschaft, Schalke hat 1-2, ich glaube, Serda hatte tatsächlich dann auch noch die beste Chance für Schalke in der zweiten Halbzeit, nachdem er ja das als 1-1 auch schon gemacht hat in der ersten Halbzeit und auch, ich glaube, letzte Woche auch getroffen gegen Hannover das Tor, ne, ja. auch Serda, ja, Ja. der Uder der fehlt ja dann jetzt erstmal wieder, <lacht> weil in okay. der 94. dann erstmal die gelb-rote Karte für Serda, ich glaube, da brauchen wir auch nicht zu diskutieren, oder? also nein, 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 Wer den da von den Beinen nimmt, das ist halt, ja. Muss also, ja auch selber, also, selber sofort, ne? Ist selber ja, sofort ja, Richtung Kabine fack, durch. Ja. Aber der ähm, daraus resultierende Freistoß ist es natürlich, der dann zur Schlüsselszene des Spiels führt. Ähm, ja, und da kommt der Ball, ich weiß gar nicht von wem, ehrlich gesagt, ist es auch von Rebic. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber Ball kommt in den 16er und geht halt erst an den an die Schulter von Juri und von der Schulter an den Arm. Der Arm ist aber sehr weit ausgestreckt und es ist auf jeden Fall eine unnatürliche Haltung und unnatürliche Bewegung. Und dann gab es ja dann äh, zwei Meinungen, die quasi gegen, also in, auf der Gegenargumentationsseite gegen den Elfmeter. Die eine war ja, Caligiuri wird gefault von Abraham. Das habe ich. Ich habe mir das heute noch mehrfach angeschaut. Mhm. Ich sehe da gar kein Foul. Ich sehe da wirklich gar hey, kein Fall. Hab ich auch nicht gesehen. Und nee. So und die zweite und das kann das könnte ich tatsächlich noch eher verstehen ist, weil der Ball erst der Ball geht zuerst so an die angelegte Schulter so und er geht ja er dreht sich ja auch vom Ball weg und der Ball geht erst an die angelegte Schulter und springt von da an den Arm.
3: So, ja, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Also der Ball geht nur, nur damit ich das jetzt so, so richtig äh, nachvollziehen kann, der Ball geht erst an seine Schulter und dann an seinen Arm.
1: Das ja, also nicht von derselben Seite, ne? Ja, ja, aber also, also, der Ball geht an die wird noch mal Schulter. Abgeflacht. Das ist ja doch genau, äh, genau. interessant. Das ist, ja. das ist auch das, was Caligiuri selber übrigens dann nach dem Spiel äh, gesagt hat. Der hat sich gar nicht, weil Stevens hat ja mit dem Foul argumentiert, glaube ich. Und, hm. und äh, Caligiuri selber hat überhaupt über gar kein Foul geredet. Der hat wirklich nur gesagt, der Ball geht an meine Schulter und da an meinen Arm. Und da kann ich nichts machen. So. Hm. Also das ist mir jetzt tatsächlich ja. neu. Ich habe mir die Szene nur
3: ich bin halt ähm, auch kein im Freund. Echtbild ja. in der Konferenz gesehen. Ähm, da war für mich eigentlich klar Elfmeter, Meter, ähm, ja, aber ich habe das auch. nicht so gesehen, dass es abgefälscht wurde. Da würde ich jetzt tatsächlich.
1: Also ich, in meiner anschauen. Ist Und der erste halt eher einer als der, den er halt im Endeffekt gibt. So. Mhm. Und ich bin, ich bin halt auch kein Freund davon zu sagen minus mal, mal minus gibt plus. So. Also ich, ich finde es halt blöd, dann soll er ja den einen nicht gegeben, aber den gibt er halt den anderen. dann Hat er das wieder ausgeglichen so. Ja, aber das ist ja Quatsch. Also so. so ja.
3: Weil wenn er, den er,
1: weil, weil wenn er den ersten gibt, nimmt das Spiel ja auch eine ganz andere Richtung. Ja. Weil ich glaube schon, dass Rebic oder Jovic den eingemacht hätten. Also Jovic ja, zu, macht ja dann, zu 100%. Jovic macht ja dann auch den in der, im Endeffekt 99. Weil er fünf ja, Minuten, ja, ganz weil krug, Stegemann ja fünf Minuten gebraucht hat, bis er das einmal ausgefuchst hatte mit dem Kölner Keller. Ähm, Aber ist ja auch klar, da wollte er auf Nummer sicher gehen in der ja, halt dann, äh, Situation, ja, klar, in der ja. Ich finde, Minute, ich finde, er ja. macht das auch dann in der Situation so souverän, dass er sich dann erst halt Abraham und Kali die ja zum einen die Beteiligten waren und zum anderen ja auch. oh nee, Kali war kein Kapitän, äh, Chambuli hat er ja gespielt. Aber äh, ja, ne? Macht aber er ich, ganz ich, gut. Ich
0: fand das ganz witzig, die beiden sich so ranzuholen und so, das ist, wirkte so ein bisschen im Kali sozusagen. Boah, Digga, tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Ja, aber Moment, aber das ja, hat er ja auch
3: gemacht. Also ja. das ging ja. ihm. Ich fand das auch. Ich fand das, wie Janik auch schon gesagt hat, ich fand das sehr. Sehr souverän. Ich habe im Prinzip eigentlich schon gewusst, sobald er äh, von, dem, von dem Bildschirm am Rand da weggegangen ist und nicht sofort das Zeichen gegeben hat, war klar, er wird Meter geben. Der will jetzt erstmal nur ein bisschen ins Spielfeld reinkommen, damit ja. die ganzen Schalker-Fans aus der ersten Reihe ihr, ihr Bier nicht gleich loswerden können. <lacht> ja. ähm, deswegen war, also da fand ich, war schon, war schon klar, in welche Richtung die Entscheidung laufen wird. Ähm, aber ich finde es auch, ich finde, also großen Respekt, ich finde, wie er die Entscheidung kommuniziert hat, fand ich ähm, hervorragend. Würde ich mir auch als Spieler genauso wünschen.
1: Ja. Auch wenn es dann bitter ist, natürlich. Ne? Auch wenn es ja, möglicherweise er hat's, er hat's eine falsche Entscheidung ist, aber.
2: Ja, aber er hat es ganz klar gesagt und, und super ruhig auch erklärt. Ja. Und dann kann man natürlich immer noch sagen: ah, bin ich eine scheiße Entscheidung. Aber, ähm, aber was man nicht mehr sagen kann, ist, ähm, dass, dass die ja, Schiris da intransparent wären.
1: Wisst, <lacht> wisst ihr, wie er es gesagt hat? Wie es ist. Er hat es gesagt, wie es ist. <lacht> live, also, das war dein Einsatz ich finde, das muss auch kosten <lacht> Immer das ist doch keine Floske, das ist doch mein, mein Ding <lacht> das ist die
3: yannick phrase also
1: ey, ich äh, habe hab dazu hin. übrigens
3: ähm, ähm, auch noch was anderes entdeckt und zwar hat ein, ähm, ein Journalist äh, aufgedeckt, dass beide ähm, Videoschiedsrichter ähm, aus Köln ähm, also beziehungsweise in Köln zu dem Spiel, auf dem aus Stuttgart aus Stuttgart kamen ähm, den direkten ähm, ja Konkurrenten um den Relegationsplatz. Ja, das wird's gewesen ähm, sein. Hat also eine große Verschwörung gewittert. Ja, hm. so,
1: das ist halt, so ganz halt, ernst gemeint. Halt, halt, halt für, halt für Quatsch. Also da, <lacht> Ich mein, bin mir ganz sicher, weiß aber ich glaube, das ist Quatsch. Also, also ist ey, die,
2: die Erde ist eher eine
1: Scheibe, als dass das äh, <lacht> eben <ja>. Einfluss <lacht> auf dieses Spiel hat. Naja, es ist, es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland noch nie irgendwie einen Schiedsrichterbetrugsskandal hatten. Holzer! und da war ja jetzt auch das das Robert sein Gedächt, gedächtnisspiel Döö. im pokal zwischen paderborn <lacht> und, und hamburg jo äh, ja aber eh, glaube ich nicht also das ist natürlich quatsch so ne aber ist, also, ja. um das spiel gerade abzuschließen es ist halt bitter für schalke aber mit der leistung ist es dann halt auch wieder es ist halt wieder so eine stets bemüht leistung gewesen ne und es ist dann jetzt auch glaube ich weiß nicht tatsächlich gerade nicht der wievielte platzverweis es gewesen ist im, im, im gesamten aber es ist schon der Zweite für, Ser- für Serda auch gewesen. Und ja, man, ja. Muss,
3: man, man kann den, den Lothar Matthäus da bemühen und sagen, es war halt ähm, nicht nur mangelhaft, es war ausreichend. Es war ausreichend, ja. <lacht> ja, die, die konnten froh sein.
0: Ich meine, da geht im Moment auch nicht mehr bei, bei Schalke. Die müssen die Punkte wahrscheinlich gegen die Unterklassigung holen. Gegen Frankfurt wäre jetzt das unentschieden gut drin gewesen, aber am Ende halt unglücklich. Konnten halt froh sein, dass Stuttgart den Sieg nicht geholt hat. Ja. Aber
1: Frankfurt auf der, Gegend, auf der anderen Seite ist natürlich äh, on top, ne? Also immer noch ungeschlagen in der Rückrunde.
0: Ja, vier Punkte jetzt auf Gladbach. Für mehr als ein Spiel Vorsprung, offen
1: äh, nicht Champions Und bestätigen damit meine These von letzter Woche, dass die da auch nicht mehr wegkommen.
3: Herr ja, Schalke fährt ja. jetzt übrigens nach Nürnberg nächste Woche.
1: Ähm, Zum Freundschaftsspiel.
3: Finde ich ein richtig geiles Spiel. Ja. Ähm, da da geht es immer um ganz schön viel. Also. Könnte, also, ich sehe Nürnberg nicht ganz so abgestiegen, wie wir die auch schon vor ein paar Wochen geredet haben. Also, ich finde, dass die Mannschaft noch lebt. So.
1: Übrigens, ein, ein. Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Also, ja, die müssen gegen. Der Nürnberg, sie haben ja gegen Hannover zum Beispiel auch gewonnen. So, das war auch nicht schön, aber.
2: Aber hat Pflicht,
3: geklappt. Ziel Nein, erfüllt. Äh, so. Hannover hat gewonnen gegen Nürnberg. Oder meinst du Schalke? Ja, ich meine Schalke. Okay, so. ja,
1: sorry. Und dann ist jetzt halt Hannover dran und äh, Nürnberg dran und da müssen halt auch den Sieg holen. So. Und dann ist es auch so, dass das für Schalke auch dann wahrscheinlich reicht. So, wenn ja. es gegen Nürnberg auch noch nochmal, weil Augsburg, als ich mir das heute angeguckt habe, muss ich ehrlich sagen, das wird, die rutschen ja. da eher noch rein als Schalke dann. So. Wer lässt sich so. denn
3: von Belfodil drei Kisten äh, äh,
1: geben? <lacht> Aber Matze, Matze langsam wird schon langweilig, oder? <lacht> ich habe noch <nur lacht> eine Sache zu Frankfurt gerade, weil Freunde, Freunde, weil wenn Frankfurt sich über die Liga für Nennen die Sie Champions ja. League qualifiziert.
3: <lacht> <lacht> ich hatte genau das gleiche gerade gedacht. <lacht> <lacht>
2: <ich> <lacht> nee, Jannik, mach ruhig, mach ruhig.
1: Wenn ja. Frankfurt sich über die Liga für die Champions League <lacht> qualifiziert und die Europa League gewinnt. Was natürlich noch, also natürlich noch ein paar Spiele, aber wir, von, von, von aber auch der Art und Die Europa League. Nein, nein, ja, nein, ich sage einfach nur, wenn Frankfurt die Europa League gewinnt, und sie sind ja noch dabei, sind die einzige deutsche Mannschaft, die noch im europäischen Geschäft ist, und der Sieg der Europa League qualifiziert ja auch für die Champions League. Ja. Dann wäre es so, dass der Fünfte in der Bundesliga dann auch Champions League-Qualifikation spielen würde.
4: Mhm. So, so langsirkel. Ja, und da, da wäre <lacht> ja, wär ich wieder hellhörig.
1: <lacht> Deswegen wird der, wird der Platz 5 vielleicht noch ganz gar nicht so unwichtig. Ich meine, hängt natürlich jetzt erstmal davon ab, wie Frankfurt jetzt am Donnerstag gegen äh, Benfica spielt. Aber wäre möglich, da vielleicht noch dieses Jahr einen zusätzlichen Champions League-Platz für die deutsche, deutschen Vereine abzugreifen. Ja. Das wollte ich nicht. Träumen noch mal
3: sagen. ist ja erlaubt. Träumen ist ja
1: erlaubt. Ja.
0: Aber warum nicht? Ich habe äh, letztes Mal schon gesagt, bei den... Mit dem Selbstbewusstsein von Frankfurt kannst du auch in der Europa League noch weit kommen. Äh, weit, weit gehen. Aber und
2: siegen. Ah.
0: Ja, wird, wird schwer, ja. Also erstmal
2: ist die Hürde
1: wenn eins da am anderen. Schwer, aber, schon sehr schwer, aber nicht unmöglich. Weil Frankfurt hat halt auch Bock auf den Titel. Die Mann- also nicht nur die Fans ja, ja. und sondern die Mannschaft auch. Und viele Vereine, die da jetzt noch so dabei sind, sind halt eigentlich eher so. Champions-League-Vereine. Und da hat es in den letzten Jahren immer so ein bisschen gezeigt, dass das die Mannschaften dann in den Euroleague-K.O. Spielen dann schwächeln, weil vielleicht so die, die Spieler mit dem Herz nicht so ganz dabei sind, weil es halt dann doch nur die Euroleague ist. Und für, für Frankfurt ist das halt, also die Frankfurt-Spieler, die sind einfach heiß. Ja, und mit den Fans im Rücken, das ist schon auch ein massives da. Also was, was
0: die da im wahrsten Sinne des Wortes manchmal abfackeln. Ja. <lacht> ähm, in der Euroleague, das ist schon... ein na ja <lacht> gut,
2: alle, oh.
0: ist
3: okay. <lacht> oh, der war knauserig.
0: Der war ja, knauserig. Ja, ist okay,
2: Kasse, ist okay. Die Kasse ist ja noch leer. Ja, <lacht>
1: um, ja machen wir mal weiter. Komm hier. Stichwort Videoassistent. Lass uns mal hier zu, zu Bayer äh, Bayer. Ja, die, die Bayer 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 yeah. Red Bull. Ja. Wie, gehen? Heißt, wie heißen sie Von eigentlich Bay die Bayer, Retour, Bayer. Bayer, Bayer Red Bull. Plastico. Bayer Red Bull. <lacht> ähm, ja, du kannst. Wie ist
2: das eigentlich, wenn du, wenn du dir ähm, Aspirin reinzimmerst, das ja blutverdünnend wirkt, und dann direkt zwei Red Bull? Boah. Potenziert sich das dann? Also geht das schneller in die, in, ins Blut dann?
1: Bist Weiß du wacher?
2: Nicht. Oder bist du einfach nur so abgedreht und versuchst dann einen Halbmarathon <lacht> zu laufen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Doping man, ist das. Man Doping. weiß es nicht. Ist direkt die aber,
0: nicht aber... für die
2: Haare, nicht für die Haare. <lacht> solange
0: es kein Glyphosat ist, was du dir
3: reingibst, alles gut.
2: <lacht> alles in Ordnung.
3: <lacht> ah, Monsanto gefällt das.
1: <lacht> ja. ja. Aber
2: irgendwas mehr mit deinem Tipp.
1: Ja, ich habe ja drei zu viel getippt, aber das hat ja fast geklappt. Mehr wollte ich eigentlich ja, war gar nicht wohl nichts.
2: Ne? Ja, war <lacht> ganz <knapp.
3: lacht> Leider nein. Warte, nee, warte, 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 wart, ganz kurz. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja,
1: so. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
3: Live, das wäre dein Einsatz gewesen. Achso.
1: <lacht> und, und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Live? Äh, ja, ja, ja. Ich, ich musste mir das gerade aufschreiben. Jetzt, jetzt haben wir überfordert.
0: Geil, Männer. Zwei,
1: zwei Sprüche hintereinander, das ist echt überfordert. So. der ja, Le, äh, Leipzig, jetzt äh, hat Pokal im Pokal sich gegen, gegen Augsburg ein bisschen, bisschen schwer getan. So, mussten die extra Runde bisschen, drehen. Sind eschauffiert.
2: Ich glaube, so. du darfst gar nicht echauffiert sein.
1: <lacht> Meinst du jetzt wegen, äh, wegen den zwei Verantwortlichen? Der, der, der Herr Minzlaff
3: und der Herr Reuter, die haben, die haben sich so um, ein bisschen angegangen. Die haben Beef, die haben Beef. Ja. Die haben länger, schon da, länger. Da, da gab
1: es schon mal was, ne? Aber worum, worum, worum ging es da genau? Also kannst du da, da, da vielleicht darum, ein bisschen... Ja,
3: darum ging es um die, ähm, die obszöne Geste von Daniel Bayer. Äh, der hat sich da so an, an seinen Unterleib ähm, gegriffen und hat diverse sexuelle Handlungen ähm, pantomimisch Angedeutet. dargestellt. <lacht> Bayer? Ähm, ja, der Daniel Bayer. Äh, Ralf Hasenhüttel war das damals noch.
1: Mhm. Ach so
3: betretenes Schweigen. So. Ja, ja. Det- yeah. Thenoch, ich
1: erinnere mich an die Sache mit, mit, mit Hasen und Bayer, erinnere ich mich noch. Und irgendwie, und da, die sind ja nie gute Freunde geworden. Und was war jetzt der Beef zwischen, zwischen Münzler und Reuter? Ging es ja nicht immer noch um Daniel Bayer? Nein. Ah ja. Schönes <lachen> Witz. Ja, ist ja ist auch
3: bald Ostern. Wow. <lacht> <lacht> hey, oh, oh, hey Leute, komm,
1: jetzt lass mal ein bisschen aufs bisschen, oh. Sportliche jetzt hier. Ich, verli- ich finde, wir verlieren das so langsam ein bisschen. Ähm, <lacht> Ja, wo, worum ging es jetzt beim, beim zweiten Teil? Ach, Schreif? es ging, ich, ich glaube, es weiß kein Mensch.
3: Es ging um Arroganz und es ging um, wer seine coaching wann verlassen hat. Die, und ja. Wer wie wann gejubelt hat. Nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Die Augsburger
2: okay. wären irgendwie viel zu häufig in die andere Coaching-Zone gegangen. Okay. Und dann haben sie sich da danach in eine Köppe bekommen und äh, weil auch noch irgendwie wegen Feierei und weil die Leipziger da irgendwie arrogant aufgetreten sind. Also es ist ein Hin und End, ein Kindergarten noch und nöcher. Also ja. es war wirklich absolutes, absoluter Blödsinn von, von beiden Seiten. Einfach ruhig bleiben und dann sagen, keine Ahnung.
1: Ja, okay. das Spiel ist vorbei. Ende. Ja, aber Forstberg hat dann nach dem, nach dem äh, Spiel gesagt, dass sie auf jeden Fall, also im Hinblick auf den Pokal, sie, wir wollen den Titel. So und ich, es jetzt für mich so, dass, also, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwer von euch eine andere Meinung dazu hat, aber äh, mein Eindruck war, dass es das erste Mal jetzt war, dass ein Leipziger offensiv halt mal formuliert hat. Bei, bei einem nationalen Titel, dass man, dass man den haben will halt auch. Also, ich ja, habe das jetzt
3: ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, aber ähm, wenn du im Halbfinale vom DFB-Pokal stehst, dann Titel äh, jeder ja, Aussage ist jede andere ist absolut lächerlich. Weil ich so. weiß nicht,
1: ob beim HSV irgendwer gesagt hat, wir wollen den Titel, Die <lacht> haben den
3: schon in der ersten Runde gesagt. Die wollen ja auch äh, ja. international spielen nächste Saison. Das geht beim HSV immer ganz schnell. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber kommen wir mal zu. Äh, aber
3: Forsberg hat, hat, ja, Forsberg hat auch noch was anderes gesagt. Ähm, nämlich zu dem entscheidenden, äh, mitentscheidenden Elfmeter würde ich es mal nennen. Ähm, Handspiel von Mitchell Weiser war es. Äh, ein sehr fragwürdiger Elfmeter. Ich als ich find, finde, also, ich
1: finde es ähm, absoluter Witz. Also, ich finde ganz ehrlich, ich finde ja, die ich Entscheidung, e- die absolut Entscheidung ist wirklich ein absoluter Witz. Weil, erstens, aber was, soll er, was soll er machen? In der, also, was soll er wirklich machen? Der Arm ist ja, an, ist ja unten eigentlich. Und zweitens, die Berührung ist so minimal. Das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie der Ball sich weiter durch den Strafraum bewegt. Also so sehe ich das. Ja, Ja. vor allem,
3: also äh, Weiser springt, ähm, guckt quasi in die andere Richtung. Also gerade im Springen ist es ja auch irgendwie normal, dass man auch seine Arme benutzt, um irgendwie seinen Körper zu stabilisieren. Also ich verstehe nicht, wie man da nach Ansicht der der Bilder, also der hat sich da ja auch ähm, den den, den TV am Spielfeldrand äh, genauer betrachtet und hat dann erst auf 11 Meter entschieden. Ja, für mich völlig... Also gerade weil er sich's anguckt, kann ich es nicht
0: verstehen. Ja. Bei also der ersten Situation, so in der Live-Situation, kann man vielleicht auch denken, oh, der unnötige Bewegung da, so aus der Drehung, wie die Hand da so in der Luft rumwirbelt, okay. Aber wenn man sich sich's nochmal anguckt, ist das Ding eigentlich nicht geben. Ja. Nee, auf gar keinen Fall.
3: Ist ja, aber und- halt auch wieder, ne, so Handspiel ist... Ich, ja. Im, im Prinzip redet man viel zu oft darüber. es, ist, es gibt im Prinzip keine klare Regelung. Das ist, also, es ist es ist halt nicht es ist, einheitlich, ne? es ja, ist einfach,
1: also, du hast halt dann in Leverkusen eine ganz andere Entscheidung, als du vielleicht dann in, 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 in Schalke hast, so, bei, dem, bei der Situation und ähm, es wird dann, jetzt, wird dann die ganze Zeit an irgendwelchen Regeln rumgeschraubt, aber ich bin halt der Meinung, es geht ja halt erstmal darum, dass die Schiedsrichter die, die Regeln einheitlich umsetzen und es ist am Endeffekt, hat jeder Schiedsrichter noch seinen eigenen Interpretationsbereich und, und macht es dann doch irgendwie wieder anders. Ja, aber Moment, da, da ist jetzt, da müssen wir noch eine Unterscheidung machen,
3: nämlich, dass die, die Schiedsrichter da eigentlich am wenigsten dafür können, also das Problem sind ja nicht die Schiedsrichter, sondern das Problem ist die Regel an sich, also die Schiedsrichter sind in meinen Augen da die, die, die ärmste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, also da ist, wenn es keine einheitliche Regel gibt, dann kann ich auch nicht von dem Schiedsrichter erwarten, dass er einheitlich ähm, irgendwie eine Regelauslegung findet. Sondern das ist ja auch ja. ganz offensichtlich, dass jeder Schiedsrichter das irgendwie nach seinem eigenen... Ähm, ja, aber gibt es nicht eine einheitliche gewissen, Regel eigentlich? Ja, die gibt es natürlich schon, aber die ist halt so schwammig formuliert, dass du im Prinzip in jeder Situation sowohl A als auch B sagen kannst. Und das ja, aber deswegen gibt es halt ja nichts das Einheitliches.
2: Ja. Genau, ja. weil es so schwammig ist. Gibt's ja, wir erleben es ja.
0: doch in jeder Talkrunde oder hier bei uns. Ähm, da sind oft so unterschiedliche Meinungen dabei. Also, ja. ja. Wenn da nichts gefunden wird, dann, es ner- Runde, es dann es nervt es halt weiterhin. Ja, es nervt.
1: Und ich finde halt, er macht mit der Entscheidung auch. auch also, es ist, es ist halt ein super offenes Spiel bis zu dem Zeitpunkt und von beiden Mannschaften auch super attraktiv. Und das ja. ist halt eine. Ja, es ist halt schon spielentscheidend, weil natürlich dann nur noch eine Viertelstunde zu spielen ist. Ja, äh, obwohl es nicht hätte, Spielentscheid sein will. Also Leverkusen ja. danach auch noch am, am Drücker. Dicke Chancen gehabt. Okay, ja. alles, also mit Alario, Paulinho dann auch irgendwie so alles eingewechselt, was noch offensiv ja. spielen kann. Ja, klar, und mit dem und 4-2 von Kunscher war natürlich
0: auch. dann gegessen. Ja, aber Alario... Alter,
1: aber
3: auch was für ein Sahnetor ja, war das denn,
0: bitte.
1: Ja, ja. Spiel das, würde ich auch sagen.
3: Ja, also in dem Spiel gab es ja schon ein paar Dinger, die, die echt sehenswert ja, waren. Von Werner, fand,
1: von Werner fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Ja, also, ich habe
3: jetzt vor allem auch. auch von Havertz, äh, von seiner zweiten Woche geredet, aber... Also das, was der Kunja da macht, das war schon, also sowas habe ich echt schon länger nicht mehr gesehen in der Bundesliga. Ja,
2: das war schon schon ziemlich frech, aber es sah richtig gut aus. Ich fand es auch sehr witzig, ich war in der der
3: Kneipe und habe mir Konferenz angeguckt und äh, im Prinzip bei jedem Leipzig-Tor waren alle, es waren größtenteils Frankfurter da. Und alle einfach ständig mit Mittelfinger gegen den TV-Bildschirm in die Leipziger Tor geschossen haben. <lacht> Und bei, beim vierten hat man dann schon gesehen, dass so du oh, Respekt, also ich finde da zwar dein Club immer noch scheiße, aber das, was du da gemacht hast, das ja, das war schon gar nicht so verkehrt. Also, ja. Das war's. So. Was sagst du jetzt eigentlich zu deinem Tipp? <lacht> Willst du nochmal so tippen?
1: Achso, ja gut, war ja jetzt hat jetzt nicht so viel gefehlt, ne? Ich würde ja. auf jeden Fall nochmal sagen. Also ich habe das halt schon so ein bisschen, bisschen erwartet, dass es so ein Spiel wird, weil Leipzig natürlich auch das Pokalspiel von unter der Woche in den Knochen hat und beide Mannschaften halt auch irgendwie für Spektakel stehen. Also wenn ein Spiel irgendwie Spektakel zu erwarten war, dann ja die, dann die Begegnung. Und man wurde ja jetzt auch nicht enttäuscht als neutraler Zuschauer. ich ja. muss Was ich jetzt nur sagen wollte, ist doch für, für Leverkusen natürlich jetzt europatechnisch halt auch ähm, schwieriger geworden. Ne? Dadurch, dass jetzt Hoffenheim auch heute gewonnen hat. Äh, jetzt nochmal. Und Bremen ja auch noch dazwischen ist. Also sie sind ja irgendwie noch im, im Rennen. Aber die haben halt auch ja, deutlich, es sind nur drei
0: Punkte, aber Bremen hat äh, eigentlich deutlich jetzt dazwischen.
1: Ja, Wolfsburg hat auch wieder gepunktet. Also ja. jetzt mit dem Dreier können wir vielleicht doch gerade mit weitermachen. Äh, deswegen, also ich, ich sehe Leverkusen da halt auch vom Torverhältnis her einfach irgendwie deutlich schlechter als, die, als jetzt zum Beispiel Bremen oder Hoffenheim. Ja, ja, plus zwei dann nur. Also, es bleibt Ohne. auf
0: jeden Fall spektakulär mit Peter Bosch, aber im Moment für Leverkusen halt im negativen Sinne. zweimal hintereinander gegen Hoffnheim ja schon, vier Gegentore. Ich, ich,
3: mal, so eine, mal so eine Frage. Ich, ich habe mal kurz so die, die Parallele zu Dortmund mir angeguckt. Also, Dortmund <lacht> unter, unter Peter Bosch. Damals waren es, glaube ich, irgendwie so die ersten acht Spiele, die er gewonnen hat oder, oder zumindest nicht verloren. Jetzt hat er dreimal mit Leverkusen am Stück verloren elf Gegentore bekommen. So, so die Frage, die sich da ja irgendwie so aufdrängt, ist ja quasi, passiert Bosch jetzt das Gleiche mit Leverkusen, das ihm mit Dortmund schon passiert ist? Also ist das schon der Einbruch mit Leverkusen?
1: Nee, glaube ich nicht. Na, aber schwierig. Ja, werden wir nächste Woche sehen, denke ich mal. Ne? Also äh, es ist natürlich schon so, wenn du wenn du so ein gewisses, also der Spielziel von Peter Bosch, den hast du halt nach einer gewissen, nach nach also wenn nach zwei, drei Spielen hast du ja schon gesehen, worum es da geht. Ich meine, er macht da ja selber auch kein großes Geheimnis drum. Und ich weiß halt nicht, ob dann halt durch die Videoanalyse, die ja auch jeder macht, vielleicht dann äh, der vierte, fünfte Gegner äh, das dann halt äh, irgendwann durchschaut hat. Und wie Marcel ja auch so, so gerne sagt, wenn dann kein Plan B vorhanden ist, äh, ist halt blöd. Ja. Also, Nagelsmann hat ihn auf jeden Fall letzte Woche ausgecoacht und ich glaube. Ja, Rangnick hat ja auch im Spiel Rangnick umgestellt, hatte da, ne? Ja, also da waren hat ja auch Ansätze dann im, dabei. Im Spiel durch die Einwechslung von Kunja dann tatsächlich beim Stand von 2-1 äh, ja dann auf Dreierkette auch umgestellt hinten, mehr Risiko gegangen und äh, ich meine beim Nagelsmann war es ja letztes Mal dann, äh, nee, beim Nagelsmann war es die Viererkette, äh, der hat ja dann von Dreier auf Viererkette umgestellt. Aber ja, ich halt meinte jetzt noch. gar
3: nicht das Ingame Coaching, nee. sondern tatsächlich einfach
1: der Spielplan. Anfang an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nun gut. Aber wie ich schon gesagt habe, gerade Wolfsburg auch gewonnen gegen Hannover. Also vielleicht dazu noch Mit, ganz mit Hängen kurz, und Würgen. Ja, vielleicht dazu noch ganz kurz, was ist das eigentlich für ein Witz? Seit wann ist es ja jetzt so üblich, dass, äh, dass Geschäftsführer, weil Präsident ist er ja nicht mehr, aber Geschäftsführer entscheiden, wer vom Trainer aufgestellt wird. <lacht>
3: Ja, bei Hannover ist das so. Oh, das passt doch. Ja. In, in Hannover, ticken,
1: Hannover ticken die Uhren anders. Ne? Ja. Ja. <lacht> Vielleicht haben die die auch ja, umgestellt. Ja, Doll war auch richtig angepisst. Ich weiß nicht, ob ihr es <lacht> gesehen habt. Unser alter Freund Tommy äh, hat halt nur gesagt, ja, es wäre das erste Mal in seiner langen Trainerkarriere, dass er das erlebt hätte. Er könnte es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht vom Verein verstehen. Er wäre ja aber auch Angestellter nur und würde das deswegen jetzt halt auch nicht weiter in Frage stellen. Joah.
3: Ja, also wir müssen vielleicht, also wir, wir müssen es ganz kurz auflösen, für die, die nicht wissen, worüber wir gerade reden, oder soll ich? Also es geht um Asano, ne? Also ja, Asano ja. hat irgendwie eine Klausel in seinem Vertrag, bei neun die besagt, start- f- dass er genau bei so und so vielen Einsätzen, glaube ich, drei Millionen Ablöse festkostet, ja, oder? Ja, ja,
1: einwechseln dürfen sie noch, aber es, geht, so. um, es geht um start f einsätze Also neun ja. start f einsätze dann müssen sie ihn kaufen. Von Arsenal und Kind hat halt jetzt gesagt, nee, das wird mir zu teuer, weil Hannover natürlich auch voraussichtlich Zweite Liga spielt nächste Saison und äh, da ist Asano natürlich auch gut aufs Gehalt drückt und deswegen darf der Dolden jetzt in den letzten Spielen nicht mehr in der F einsetzen. So, aber ja. zu, dem, zu dem Spiel direkt, wo wir jetzt gerade eben das mit den Handelfmetern hatten, habt ihr die Szene vor Augen relativ am Anfang äh, mit, mit Knoche? Also es ist, es ist glaube ich, so eine. Also Hannover hat ja wirklich gut angefangen in dem Spiel. Ne? Ich finde auch generell, dass Hannover mhm, eigentlich ja. nicht schlecht gespielt hat. Wolfsburg hat aber auch nicht gut gespielt, finde ich. Äh, am Anfang, ja. Und am, und am Anfang ist es halt im 16er von Wolfsburg und, und Knoche hat den Arm halt schon relativ weit draußen und der Ball kommt halt dran und es, ich bilde mir ein, dass da auch eine aktive Bewegung da ist. Also es ist auf jeden Fall deutlicher als zum Beispiel. Geschichte von Weiser, und das ist halt das, was ich halt meine, dass es halt absolut unterschiedliche Auslegungen, absolut, absolut unterschiedliche Interpretationen gibt und äh, hier ist dann der, der Videoassistent halt noch nicht mal äh, hat, hat, noch, hat, noch nicht, hat sich noch nicht mal gemeldet, so, und das ist halt das, was ich dann mhm. nicht verstehe, weil es ist ja der gleiche Videoassistent und das Spiel findet ja auch parallel statt.
3: Nee, es ist aber nicht der gleiche Videoassistent,
1: also es sind natürlich also es gibt ja für jedes Spiel noch einen Videoschiedsrichter. Achso, ja, okay, ja, aber es ist ja die... Aber es gibt doch einen, der alles so ein bisschen super weiß oder nicht? Ja, das ist ja der...
3: der ja, es gibt einen Supervisor, aber... Ähm, ich glaube, für solche Szenen ist dann ist, einfach ich, der Videoschiedsrichter für das jeweilige Spiel verantwortlich.
1: Hier muss man sich ja jetzt auch nicht in Details verlieren, aber ihr versteht, was ich im, im Kern meine. Ja, ne? ja. ja es ist, also, also ich habe die Szene
3: das, jetzt nicht parat, aber es ist, ist natürlich ja, ist das, so das Problem an der Sache, dass die ähnlichen Szenen unterschiedlich gehandhabt werden. <lacht> ja. gehandhabt werden. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, im Endeffekt ist es halt, wie Marcel sagt, kommt Wolfsburg da irgendwie mit Hängen und Würgen durch. Äh, Renato Steffen macht, macht ein ganz gutes Spiel natürlich. Und ich finde, es ist auch ein bisschen bezeichnend äh, beim 1 zu 1, wie er sich da durchsetzen kann. so ne. Und auch beim 3 zu 1 am Ende siehst du ja dann auch, dass dann bei Hannover dann auch wieder... Aber ich Komplett. will
0: mal kurz erwähnen, Jannik und ich sitzen nebeneinander auf der Couch. Jannik sagt zu mir, Renato Steffner ist ja auch nur so ein durchschnitts Bundesliga-Kicker. <lacht> Sag mal deinen
3: <lacht> <doch mit rein. lacht> Ja,
1: hab ich gesagt.
3: Ja, ist der deal effekt ja. <lacht> <ist wirklich>
1: so. <lacht> ja,
3: ja, ich, ich will noch ganz kurz, Thomas Doll, äh, neun Spiele Trainer, acht Niederlagen und insgesamt hat Hannover in der Zeit sieben Tore geschossen. Ah, super, Tommy, ähm, super. Das ist, also ja. ich... Trainerwechsel muss man manchmal Ja, nicht können verstehen. die sich ja gar nicht
1: leisten. Können die sich ja gar nicht leisten. Der, der, der verdient ja da ein immenses Gehalt. Sonst wäre er, das ja gar nicht gemacht. Und äh, ja, also kein Trainer geht ja freiwillig. So. Wie hat Udo Lattek mal Wir gesagt, wenn ich was aus dem L- kriege... Fabre. Ja, das stimmt. Das war, war auch groß von Favre zu dem Zeitpunkt, aber das ist auch, groß, so bisschen, ja. auch so ein bisschen dieses Favre-Ding wieder, weil es ist ja schon so ein bisschen so der, der Künstler, der Magier und es ist dann so ein bisschen so bisschen ein Drama auch immer drin bei Favre und dann immer die, war bei Hertha ja genauso dieses, ich ja. kann jetzt nicht mehr, es geht jetzt nicht mehr, ich, ich, muss, ich muss jetzt, ich schmeiß jetzt hin. So, ne? das, <lacht> das, ist, das ist halt dann so ein bisschen, bisschen diese, diese Favre-Art, aber das kannst du halt nicht von jedem erwarten und gerade so jemand, jemand wie Thomas Doll, der jetzt charakterlich ja jetzt auch nicht... Äh, Sag ich mal, charakterlich auf jeden Fall nicht erste Liga spielt, der wird sich da schön bis zum Ende bezahlen lassen von Martin Kind.
0: So also charakterlich
1: wieder auf Vordermann bringen
0: könnte die unter anderem ein Dieter Hacking, Glaube ich. Ja. Wer
1: auch Mann für Hannover ist, ja auch schon im dass er ja, ja, den war Felix ja Stadt, war, war ja so, da, so ein bisschen ne?
0: macht als Sportdirektor und, und äh,
1: Cheftrainer. Ja, hat ja auch eine relative halt ja ne? weg, Ja, ja genau, Vergangenheit auch da. Waren das nicht die, die Europa-League-Jahre sogar unter Ja, ich glaube ich glaube mhm. auch. Ja. Ja. ja, gut, warum nicht, ne? Könnte eine Option für Hacking sein, ja? Oder nee, Slomka war es, glaube ich. Hacking und Slomka, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, es kann sein, ja.
3: Ähm, ja, mehr. Schade, dass wir keinen Hannover-Experten haben.
2: Oh, <lacht> die haben Fans. <lacht>
3: äh, ja, also im Stadion waren glaube ich irgendwie so fünf Leute, oder? Also die drei, drei waren natürlich wieder da und dann. Ja, ja. Und, und, und der Kind, und die, das sind die, schon vier. Die restlichen Hannoveraner, also.
2: Und, und äh, Gerhard Zwei. Schröder, das sind eigentlich fünf. <lacht> <lacht> Nicht Aber mal der Maschmeier war im Stadion. Nicht mal Maschi.
3: Ja. Aber Entschuldigung, ja. wir
0: kommen aus
1: Hannover, wir sprechen Hochdeutsch. Ja. Immerhin, <lacht> immerhin. <lacht> Gut. Äh, reden wir noch über. über das letzte Spiel, was wir im Zettel haben, ist Stuttgart-Nürnberg. Ähm, da war ja auch schiedsrichtermäßig wieder, beziehungsweise video schiedsrichtermäßig wieder ein bisschen Chaos geboten. Also es ist wirklich das, wieder mal ein Spieltag, wo es sich wirklich wie ein roter Faden durchzieht, finde ich. Also ich fand halt Nürnberg war deutlich stärker. Also richtig, richtig gut. Ich fand Stuttgart bis auf die Chance von Gomez kurz vor der Pause. Und das ist halt Unglücklich, da kann er halt auch nichts machen, bevor Live jetzt direkt wieder irgendwas sagt. Also, ja, ja. finde, finde also, geht, also er macht ja wirklich alles Menschen möglich, Der knallt halt irgendwie noch mit Mathenia zusammen und äh, deswegen, armer Kerl. Ja, Mario Gomez ist einfach eine arme Sau. So. Ich, ja. Aber äh, es ist ja dann schon so, beim 1 zu 1 ähm, geht es ja darum, ob Donus im Abseits ist. Und ich habe es jetzt mittlerweile auch noch ein, zwei Mal gesehen und Persönlich sehe ich das jetzt so, dass Missy Jan das abseits schon aufhebt, aber es muss ja wohl im Spiel so gewesen sein, dass, äh, ähm, dass die kalibrierte Linie, also Gerüchten zufolge war die, kalibriert, die kalibrierte Linie ja nicht funktioniert. Ja, du ähm, kennst ja
3: mein, mein, äh, meine Vermutung dazu, dass es diese kalibrierte Linie nicht gibt. Ja,
1: aber <lacht> normalerweise wird die ja auch bei Sky dann immer eingeblendet in der Szene. So. Und in dem Spiel wurde sie halt nicht eingeblendet, weil es sind ja die Bilder, ja. Die, ne, die, aus, die aus Köln dann kommen und da war die kalibrierte Linie nicht zu sehen, wes- weswegen ja das Gerücht dann aufkam, dass, dass es nicht funktioniert hat, die Kalibrierungsmaschine. Ja, aber das. Nee, nee,
3: nee, das ist ja keine Maschine. Also, ja, das jetzt auch, natürlich ja, ist es ja, keine Maschine, nein, aber, aber, ja, nein, aber ich, ich wollte das gerne, gerne nochmal noch mal, äh, klarstellen, wie das Ganze funktioniert. Also das ist nicht so, dass das irgendwie ein Gerät oder ein Programm ist und das dann diese, diese Linie erstellt, sondern da sitzt der Videoschiedsrichter und der guckt sich die verschiedenen Kameras an und dann sagt er, hier zu diesem Zeitpunkt wurde der Ball abgespielt und ja. hier zu diesem Zeitpunkt eine andere Kamera eingeblendet und dann ähm, sieht er hier zu diesem Zeitpunkt der Ballabnahme, ähm, steht der Stürmer A, ähm, hinter oder vor dem jeweiligen Verteidiger. Also das ist das ist eigentlich überhaupt keine große Kunst, sondern da werden einfach nur Bilder angehalten und dann werden Kameras miteinander verglichen. Ähm, dann gibt es eine, eine kalibrierte Zeit, damit die eben genau sehen, wer zu welchem Zeitpunkt ähm, wo auf dem Platz war. Und das war's. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert, weil das kein großes, äh, kein sonderlich großes Ding ist, diese kalibrierte Linie. Aber Es ist halt wahnsinnig schwer festzustellen, einerseits, wann der Ball den Fuß verlässt und andererseits, wo der Spieler dann genau stand, weil das im Bewegtbild eben nicht so leicht geht.
1: Ja.
4: Nicht so genau,
2: dass man man auf Zentimeter, dass man man FIFA-technisch wirklich das entscheiden könnte.
3: Ja. Frag doch mal ja. bei der FIFA. Ja,
2: bei EA. Frag <lacht> einfach mal bei der EA, bei EA wie das funktioniert. Hier, <lacht> ja, mit, mit, mit den ganzen Grafiken.
3: Kleiner
1: Tipp. Ja. Umsonst. Ja, aber aber ist natürlich schon irgendwie ein Tor, das hat vielleicht im Endeffekt Nürnberg jetzt die zum, also den Klassenerhalt, möglichen Klasse, also die mögliche Chance auf den Klassenerhalt gekostet hat oder auf den Relegationsplatz.
2: Nochmal, kannst du das nochmal wiederholen?
1: Es ist natürlich so, dass dieses Tor, also wenn die Entscheidung ja. halt nicht klar war ja. vom Videoassistenten, Nürnberg ja. die mögliche Chance auf den Relegationsplatz gekostet hat. Ja,
2: ich wollte es nur nochmal hören, weil so häufig hört man ja blödsinnig. <lacht> ähm, das ist <lacht> schon,
1: Also, da sind ja immer noch vier Punkte auf Stuttgart und ich glaube... Naja, aber, bei, naja, aber wenn Nürnberg 10- das gewonnen hätte, dann wäre es ja ein Punkt Eva. auf Stuttgart gewesen. Ja, nee, Nürnberg war doch die deutlich stärkere Mannschaft. Ja, ich bin da nee. bei Yannick. Ich bin da bei ja, Yannick, ehrlich
0: gesagt. Nee. Jetzt kann man natürlich Nürnberg doch, auf ich vorwerfen. Ich auch, also
1: wenn, wenn die auf ein Punkt dran sind und der Sieg war drin in dem Spiel, absolut, ja. Jetzt kann man natürlich Nürnberg vorwerfen, wenn sie ja so viel besser waren, warum waren sie nicht die zweite Bude? Ne? Das ist ja ganz so. klar. Aber jetzt, aber aber jetzt ja kommt bei dem, bei dem. Aber, den aber, den aber den es ist halt auch Abstiegskampf. Und Ja, da muss er manchmal auch ein Spiel dreckig mit 1-0 gewinnen.
2: Ja, aber hat ja nicht geklappt.
3: Ja, also ich würde jetzt diese kalibrierte Linie auch, also die, diese Entscheidung, dieses Abseitstor, äh, halt bei... es war nicht, in, nicht zu sehr in Frage stellen, weil am Ende, keine Ahnung, also ich, ich konnte nach der zehnten Zeitlupe immer noch nicht äh, ich sagen, jetzt... ob es jetzt Abseits war oder nicht. Und dann im Zweifel aber... wurde den Stürmer.
1: Ja. Und aber deswegen... guckt euch mal
2: jetzt, guckt euch mal jetzt das. Naja, im Zweifel würde den Stürmer das...
1: ist ja Quatsch. Weil... Guckt euch mal also, doch jetzt ja... die letzten,
2: nächsten Spiele an. Die, die Nürnberger spielen gegen Schalke, Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Gladbach, Freiburg.
1: Ja, aber findest du, dass so, Stuttgart so die, die gefestigte Mannschaft ist?
2: Nein, aber die Oder? haben. Da, ich, hab, ich würde sagen, dass die Stuttgarter aus, aus, aus der Qualität, die sie im Moment haben, und die Mannschaften, die sie noch bespielen müssen, mehr Punkte rausholen. Weil die spielen noch gegen Augsburg. Ja, ja die spielen aber erst erstmal gegen und Leverkusen spielen, und gegen und
1: Gladbach. So.
2: Nee, die spielen gegen Leverkusen, Augsburg, Gladbach, dann spielen die gegen Hertha, dann spielen die gegen Wolfsburg und das letzte Spiel ist gegen Schalke. Ich sage nicht, dass das. Das wird knapp. Keine Frage. Aber ich glaube, aus, aus dem Line-up macht Stuttgart mehr Punkte als Augsburg. Und wir haben noch vier Punkte Vorsprung.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube halt mit dem Ergebnis jetzt, dass es sich für Nürnberg dann wahrscheinlich auch erledigt hat. Ja, sie also, können also, schon sein müssen. Ja. ja. Und das meine ich ja nur. Also, ja, das, ich habe es ich, ich jetzt heute... ist knackig, ne? Ich habe die Szene jetzt heute mit dreimal bei der bei Zone angeguckt und habe auch angehalten dann immer in, in der, an der Stelle. Ich, wie gesagt, ich habe es ja auch am an, an Anfang direkt gesagt, mittlerweile sehe ich das auch so oder interpretiere ich das auch so auf jeden Fall, dass Rizijan das abseits aufhebt. Aber es ist halt super knapp und wenn da halt mit der Technik irgendwas nicht gestimmt hat, dann ist das halt, finde ich, ein mittelschwerer Skandal so für Nürnberg. Mhm. Weil wenn, wenn man diese Technik dann macht, so, ne? ich meine, Friedhelm Funkel hat ja auch schon gesagt, Köln ist letzte Saison gefühlt auch nur wegen dem Videobeweis abgestiegen, da würde ich natürlich nicht widersprechen. <lacht> ähm, das stimmt natürlich nicht. Oh. Aber, äh, also nicht... Nur. Nicht überhaupt nicht.
3: Also, also ich finde nicht, dass das ein Skandal ist, das wollte ich jetzt... Äh, Ach so, äh, da wollte ich ja, widersprechen, weil... Ähm, wenn, dann funktioniert diese kalibrierte Linie ja in dem gesamten Spiel nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass sie auf der einen Seite funktioniert und auf der anderen nicht. Ja gut, Insofern es war ja die, es die, in dem
1: gesamten Spiel ja, die einzige Entscheidung, ja, bei der ja, die Frage das ist, relevant war.
3: Natürlich. Das ist ein legitimes Argument. Ähm, aber trotzdem, die Voraussetzungen, mit der beide Mannschaften ins Spiel gegangen sind, sind gleich. Es gibt trotz alledem ja immer noch äh, vier Schiedsrichter am Platz. Ähm, davon zwei Assistenten, die sollten die wichtigsten äh, Sachen sowieso sehen aber die Bedingungen waren für beide gleich, deswegen sehe ich da nicht den, den ja. großen Skandal, ehrlich gesagt. Ja. Okay. um nochmal kurz festzuhalten im Umkehrschluss Yannicks Köln-These, gut,
0: dass es den Videobeweis in der zweiten Liga nicht gibt, weil sonst wäre Köln ja nicht aufgestiegen.
1: Ab nächster Saison. <lacht> Ab nächste Saison. <lacht> <lacht> no- <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> N- Nennen wir Szenen. <lacht> N- Nennen wir eine Szene.
2: Ja, ich sag Haben wir eigentlich noch was? Was? Machen, machen Sie da gut. Ja,
1: machen
0: Haben wir auch. noch
3: was eigentlich?
1: Haben wir noch ein Quiz? Haben wir noch ein Quiz? Wer ist denn dran? Janik ja, ist dran. Ich bin dran. Ja. Kürchen, nee, Schneider. Ne, echt? Ja. <lacht> oh, dann habe oh, hab ich verkackt. Ich, oh, das, ich das war echt dran. Oh, Janik ist in Köln, ne? Ich, du dachte, du ich, war letzte, ich dachte, ich wäre letzte Woche dran. <lacht> <gewesen>. <lacht> letzte Woche war ich dran. Ah, letzte Woche war der mit Ballack, oder was? Ja. ja. Oh, Scheiße, Janik, dann habe ich echt verkackt. Äh, ah, Janik. Bring ich ne- nächste Woche dann. Na, vergiss es. Wie weiß was, was denn? Na klar, muss ja weitergehen. Nee. Ja, hast du muss spontan du eins? Nee, hab ich nicht. Ja, also. Ich war ja auch nicht dran. <lacht> oh, Mann. Aber dann natürlich bin ich dann nächste Woche immer noch dran, ist doch klar. Ja, ja, ist okay, klar. Aber, aber du zahlst
3: natürlich schon mal, ich weiß nicht, mach mal einen Doppelstrich. Dann ja, mach ich mal einen Doppelstrich. Ja, <lacht>
1: Doppelstrich. Ja, man, man, warte, warte, oh, ein warte. Ein Euro, komm, Alter. dann will ich aber nichts mehr hören. So,
2: und danke, sagt die Mannschaftskasse.
1: Gut. Äh, wollen wir noch über, über Grindel reden, oder hat sich das mit der, mit der Kabinenansprache soweit erledigt? Also ich habe meine Meinung gesagt. Ich muss ja jetzt nicht immer so einen
3: DDR-Mann machen und, und alles gleich zehnmal irgendwie rausposaunen.
2: Ja, ich denke, werde ich die, die, Geschichte, die Geschichte ist ja jetzt auch dementsprechend vorbei. Für Lass uns
0: froh sein, dass der weg ja? ist. Und nicht weiter es, darüber reden. Ja, er ist es,
2: so. Der ist weg und ähm, jetzt muss sich der DFB irgendwie mal einig werden. Wahrscheinlich auch. Mit Akteuren der, der DFL, wer denn da äh, diese Lücke schließen soll. Ja? Vielleicht jemand mal mit Expertise, was die Sportart angeht.
1: Und ja Die ersten Absagen haben sich ja schon eingefangen, ne? Lothar Matthäus hat, hat da der irgendwie... Nee, Völler, Völler hat gesagt, <lacht> er macht es nicht. Luther und Marcel, <lacht> Marcel, wen hast du noch? Marcel hat mir das am Samstag gesagt. Wen hast du noch? Äh, Völler und Sammer waren noch im Sommer. Sammer, Gefühl, ne? genau, ja. ja, ja. Sammer, Sammer, Sammer wäre natürlich perfekt gewesen. Im Zweifel, Felix Magath macht es auch. <lacht> Felix Magath macht es auch. Der macht Felix, alles. Felix, Felix macht Magath, Magath, Magath macht es <lacht> vor allem für die Hälfte. Ja. Ja, alles. <lacht> aber,
2: aber der lässt einen riesen Hügel vor der, vor der Zentrale des DFB aufschütten. Ähm, nee, ich glaube, Sammer ist nicht so ein Typ dafür. Der ist, es viel zu sehr, der ist viel zu sehr anarchist, als dass er sich in so eine, ähm, oh, ja. Ja. So, so eine ja. Struktur reinpressen lassen würde.
0: Aber ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Also ich würde sagen, selbst ein Peter Neurrührer könnte den DFB nicht mal retten.
1: <lacht> <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Ja, ja, ja,
2: ja, wollen wir noch zu irgendwas? Ähm, ja, Leute, äh, folgt uns auf Instagram. Ähm, schreibt uns da. Ähm, at der Spieltag. At, at der Spieltag, genau, genau. Macht uns
1: Vorschläge, für, äh, welchen guten Zweck wir uns Wo, unser, wir, wo ja. wir hinspenden sollen. Weißt genau. Wir schon, äh, heute schon ein bisschen was zusammengekommen. Wenn ne? ihr irgendwelche
2: <lacht> anderen Meinungen vertretet oder so, schreibt uns das auch. Wir freuen uns über jeglichen Input. Und ähm, derjenige, der gerade von uns online ist, schreibt auch gerne zurück. Ja, lein, ähm,
3: g- ganz kurz, äh, weil janik das ja. gerade so gesagt hat, wie, wie, wie viel ist denn jetzt in der Mannschaftskasse schon also, nach der ersten, äh, nach der e-
2: nach, nach ersten der erst, Episode quasi? Ähm, ja, Matze muss ein, muss ein Euro, Latzen, Marcel auch ein Euro, Yannick äh, muss 2,50 Euro <lacht> <lacht> und, <lacht> und ich gebe auch ein Euro dazu.
3: Ja. Also ja. 5,50 wenn ich das richtig zusammengezählt habe. Ja, die ersten 55 sind also gesammelt.
2: Hat sich bei dir doch das bayerische Abitur gelohnt, ne? Ja. <lacht> Merkt man sofort, ne? Merkt, Merkt man sofort. Ja. In NRW wird so gut nicht ausgebildet. <lacht> <lacht> Alles klar. Leute, Na, machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Ja.
4: Ciao. Bis
3: nächste Woche. Ciao. Servus.
4: Ciao. Ciao.